0: Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. Een podcast over Formule 1 waarin we het vandaag gaan hebben over natuurlijk de Grand Prix van Engeland op Silverstone. Werd deze zondag vrede en wat een race was dat Johan.
1: Nou, het was maar er eentje.
0: <laughs> nou, dat moet, daar moeten we eerlijk bij zeggen. Gedurende de race was dat niet onze mening. Het was voor maar, een groot deel.
1: Het was gedurende de race, was het een race. Maar daarmee was ook alles gezegd. Ja.
0: Het was voor een groot deel een, een saaie race. Het was geen saai race weekend. Nee, alles bij elkaar. Dus Dan moeten we het zo maar even over hebben. Mm-hmm. Maar ja, goed. Iedereen, ik hoop niet dat mensen echt vroegtijdig de... TV hebben uitge- uitgezet. Nee, want
1: anders, anders wordt het wel echt een spoiler-geleurd, deze uitzending. Ja, ja.
0: want dan een <laughs> kleine spoiler Ja, het venijn zat in de staart. Laatste rondjes. Zie. En dat is niet de eerste keer dit seizoen.
1: Nee, daar kan Noor Noors over meepraten eigenlijk. Dus ja.
0: uh, blijf, uh, blijf kijken tot het einde. Dat is wel de gouden tip van deze Formule 1 uh, races tot nu toe. Want we hebben dit nu al een paar keer op rijden. Dat het toch in, op het laatste ja. ineens heel spannend wordt. Uh, voordat we beginnen met onze review van uh, de Grand Prix van Engeland. Mm-hmm. Mm-hmm. Um, misschien nieuw, leuk, een leuk nieuw segmentje. Oh, een segmentje? Uh, ja, een segmentje. Moet ik een, een muziekje uitzoeken? O, ja, ja leuk. Een muziekje, muziekje. kan. Ja, Nee, dat precies. Ehm... Deze race in één quote? Deze race in één quote? Hoe, hoe zou jij deze race in één quote samenvatten?
1: Um, bijna de kortste podcast alle tijden.
0: <laughs> ja, dat dacht ik. Oh, dat is ja. wel grappig. Dat dacht jij de gedurende de race? Ja. ja, ik heb dat ook al een paar seconden gedaan. Ik dacht, no, die staat er snel op naavond. wordt avond.
1: een kort, kort, kort dit. <laughs> ja Bijna gelukt.
0: Het, was, uh, het zag er niet heel best uit gedurende nee. een groot deel van de race. Hoe kwam dat eigenlijk? Nou ja,
1: het is natuurlijk de dominantie van Mercedes... die al v- zaterdag duidelijk werd dat het gewoon een hele... Ik zag
0: echt uh, gedurende de kwalificatie... maar ook daarna gewoon heel veel chagrijnige reacties op social media.
1: Maar mm. iedereen is chagrijnig omdat één team het beste is.
0: Ja, terwijl ik steeds denk... volgens mij twitterde jij ook oh, vanuit jezelf... of op de spoiler alert in mm-hmm, uh, Twitter. Mm-hmm, ja. Jij zette een staatje van um, uh, de snelheid van de verschillende teams... ten opzichte ja. van 2019. Ja, ja, ja. En daaruit blijkt gewoon dat een aantal teams uh, er niet op vooruit zijn gegaan qua snelheid. Sterker ja. nog, een aantal teams zijn gewoon langzamer geworden Klopt. ten opzichte van 2019. En Red Bull is er daar één van.
1: Ja, en is bij Red Bull gelukkig het verschil nog minimaal? Uh, ja, met Ferrari was het bij, nog bij nog stuk slechter. Bij Alfa Romeo was het helemaal uh, ja, met die de zijn Red Bull
0: bijna een seconde langzamer dan, seconde, dan vorig ja, jaar. En
1: Haas overigens ook. Uh, wat te denken geeft, want die hebben toch ook gewoon een, uh, een uh, galopperend paardje in hun auto liggen. Dus.
0: dus het is niet helemaal fair dat we allemaal zo kritisch zijn op. Op Mercedes, je zou ook kunnen zeggen... de rest van de teams heeft gewoon zijn huiswerk niet gedaan.
1: Ja, nou ja, goed. Kijk, die teams zijn sowieso nooit de strijders geweest van Mercedes. Dus het gaat natuurlijk ook over de langere termijn. Het is natuurlijk nu al, al jaar op, jaar in, uh, jaar in jaar uit... is het uh, uh, Mercedes wat de, de klok slaat. Maar ja, aan de andere kant, weet je... Um, we hebben ook in de basketbal, hebben we jarenlang gezien... dat de Chicago Bulls de allerbeste waren van de Amerikaanse competitie. Die wonnen alles wat los en vast zat. En daar kijken we nu ook op terug in een documentaire. Wat een dominantie, hè? wat fantastisch. Alles klopt in dat team. Ja, tuurlijk waren er toen ook fans die dat niet leuk vonden. Jij hebt zelf al een keer Schumacher-periode aangehaald ja,
0: het is, bij ons in de show.
1: Ja. Um, we hebben jaren gehad hier in Nederland in de competitie dat of Ajax of PSV domineerde Ja, was ook niet altijd even leuk voor de fans van de andere kanten. Maar ja, aan de andere kant, dat is ook topsport. Topsport is het beste zien te performen wat je uit, je, uit jezelf, of in dit geval uit een machine kan halen. En ja het, het lullige voor iedereen is op dit moment dat Mercedes dat op dit moment beter onder de knie heeft dan de rest van het veld. Ja, daar kun je heel erg uh, de balen over hebben. Of je kunt het zien als zijnde... Ja, dit is waar de sport over gaat.
0: Ja, nou ja, dat sowieso. En uh, ik, moet, uh, ik vond het wel grappig dat uh, wij zaten dit weekend te kijken op uh, Channel 4. Ja. Channel 4 is een uh, Britse. De Britse zender, ja. Uh, een Britse zender die de Formule 1 uh, uitzendt. En uh, dat is sowieso een belevenis, want de Engelse Grand Prix, ja, die wil je eigenlijk bij de Engelsen ook kijken, want die maken dan heel sportivend van, dus fantastisch veel Zeker. Ja. Uh, toffe video's. En heel veel gave interviews gezien met alle coureurs, dus uh, aanrader. Ik weet trouwens niet of zij volgende week ook de preview doen. Weet je dat? Geen idee. Maar goed, nee. het was uh, in alle opzichten aanraden. Um, een van de dingen die zij in de voorbeschouwing uh, van de race lieten zien, was een side-by-side comparison van Lewis Hamilton's zijn pole position rondje vorig jaar en de ronde van dit jaar. Ja. En dat is insane. En het werd geanalyseerd door Billy Monger, die ja. echt even een paar keer, eigenlijk zoals wij dat in Nederland gewend zijn, van... Uh, Doornbos, ja. die dat ook vaak op die manier doet. Dan zet hij even het beeld stil. En dan, dan moet je even goed naar het stuurtje kijken van Lewis Hamilton. En dan zie je gewoon dat die auto van 2021, hij is nog sneller. Want Lewis zet natuurlijk weer een all-time record neer. Met zijn polrondje deze keer. Ja. Um, maar twee, je ziet dat het ja, de, 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 de onderstuur, overstuur van die auto... Is, is nog weer zoveel verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Je ziet dat aan de positie van Lewis zijn handen. Uh, hoe die bochten instuurt, zijn lijn is net weer even iets anders, waardoor die gewoon hij komt er gewoon sneller doorheen en, ja. en we hebben het al heel vaak gezegd, maar die Mercedes is gewoon een strijkeizer, dat ding dat geleefd aan de weg. Ja,
1: zeker, zeker nu. En je ziet in die, in die comparison, die overigens, uh, een kleine sidestep, de, de samenwerking tussen Billy Monger en uh, Mark Webber, die deden het om en om. Mm-hmm. En ook uit de losse pols, uh, op, de, op de grid, op de, op de, in de paddock eigenlijk. zag, was heel goed op elkaar ingespeeld. Knap gedaan. Um, dat hebben we als sidestep. Maar uh, wat je heel goed kon zien in die beelden, is de hoek waarmee Hamilton bepaalde bochten aansnijdt met de auto yeah. van vorig jaar. Yeah. Heeft hij het stuurtje op bijna 90 graden in een, in een van de snelle bochten van, uh, van Silverstone, uh, waar hij hem in zijn kwalificatieronde op staat. Nou, ik denk ik denk misschien net 75 graden ongeveer zo, een beetje zo'n half hoekje. Ja, het
0: plakt gewoon aan het asfalt. Het is zo smooth sailing. Het is zo En ik vond dit vorig jaar al hoor. De wijze waarop Silverstone tegenwoordig in beeld wordt gebracht is echt een groot verschil met vroeger en het heeft ook met het asfalt te maken. Um, David Coulthard merkte toevallig vandaag nog op. Hij zegt, "Nou, ja, vroeger zat je echt... gewoon het tanden in, de, in je auto als je op Silverstone reed. Want het is nou het oud vliegveld. En uh, nou ja, de, het asfalt wat er Kiezel's lag... Hobbels, ja. Het asfalt wat, wat er lag was niet echt denderend. Dus hij zegt, de, 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 de vullingen die trillen, die trillen uit je bek, zeg maar. Omdat je zo hobbel de bobbel gaat. Dat is niet meer. Silverstone is compleet vernieuwd. Uh, Supersmooth. 2010, ik moest 2010 trouwens, ja. ja, ik moest trouwens wel lachen. Want uh, twee jaar geleden hadden we het in deze podcast nog over dat Silverstone waarschijnlijk van de kalender zou gaan verdwijnen. En ja. nu ineens, als je het ziet, joh... er worden appartementen van miljoenen gebouwd... daar langs het circuit. <laughs> um, het hele circuit is vernieuwd. Het ziet er fantastisch uit. De race waarop hij in beeld wordt gebracht... dat vond ik trouwens ook tijdens de kwalificatie... de manier waarop je ze... Uh, vooral de onboards waarop je ze door die bochten ziet sturen. Ik zag Pierre Gasly, die, die kreeg de vraag... na afloop van de kwalificatie van... heb je het naar je zin hier? En waarop je echt zo richting is op... is that a question? Weet je, ja, heb, je bocht, heb je die bochten gezien hoe tof deze baan is. Nou ja, en dat plezier, uh, dat krijg je als kijker ook, ook heel goed mee. Het is een onwijs snel, onwijs vet circuit. Het is alleen geen vet circuit als je een auto hebt. En dat <laughs> tegenovergestelde zie je ook in de vorm van bijvoorbeeld Sebastiaan Vettel. Die in de kwalificatie, in de race continu lockups heeft. Van de baan schiet. Uh, gewoon kleine momentjes. Hij zei het ook na afloop van de race. Hè, dat uh, Hij zegt, ja, mijn auto is gewoon on- onbestuurbaar. Ik vertrouw hem Niet genoeg. En dat begrijp ik. Want hoe vaak heeft hij in de vrije training en de kwalificatie... dat er gewoon een schroef onder zijn pedalen los zat. Niet één keer, maar twee of drie keer. en Het is hartstikke schattig dat hij dat zelf staat te monteren... en dat hij zo vertrouwen houdt in zijn monteurs... Hè? soort
1: van, ja. soort
0: van. Nou, ik, moet ja, zeggen, ik... ik moet
1: zeggen dat ik het weinig trouw vond uitstralen hoor, dat hij ah, zelf uitstapt dus hij was gewoon ja. en ging graven in die in die betalen. Ja, nou
0: goed, dat is dat is de sympathieke kant van Vettel. Ja, weet die, ik weet niet, voor mij was het die... een
1: beetje statement, toch? Zo van, nou uh, zal ik maar even kijken dan, als jullie het niet in orde krijgen.
0: Ja, 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 dat is misschien ja, ook wel zo. Maar vandaag na de race, dat zijn natuurlijk alles dat die dat die zei van, ja, ik ik probeer later remmen, maar zo gauw ik later rem ja. om snelheid te pakken en daadwerkelijk een aanval te kunnen maken. Kijk, want Waar zit nou het grote verschil tussen Vettel en Leclerc deze race? In de kwalificatie. Uh, en Leclerc rijdt de race die hij rijdt... omdat hij hoger gekwalificeerd is. En Vettel zit waar hij zit. Maar die kan ook geen aanval maken. Gewoon omdat hij omdat met die auto niks kan. Het mm-hmm. enige wat hij kan... is op het laatst nog Bottas achter zich houden... waarvoor hij nog credits, pluspunten eigenlijk ja, ja, ja. verdient. In ja, ja, ja. die denk ik toch? Maar goed, het, het verschil tussen, tussen een Mercedes... Zeker in zo'n polrondje van Lewis Hamilton. En een Ferrari van van, van Vettel. Ja, dat zie je op deze baan heel erg goed. En dan moet je gewoon nageven. Mercedes heeft gewoon echt zo'n superieur, fantastische auto. En ik vind het heel ver trouwens van uh, teams als uh, Red Bull. Dat ze daar op dit moment niet over klagen. Maar eigenlijk gewoon continu de credits geven aan... Sorry, maar die gasten doen gewoon hun huiswerk goed. Je ja. hebt gewoon uh, de shit op orde.
1: Ja, je hoort het overal. Iedereen is, uh, kijkt daar gewoon aan. Want dat is de gouden standaard. Of eigenlijk de zilveren standaard. Ja. Zeggen. ja nu. En dan moet je naartoe. Moet je naartoe werken. Ja. That's it. Insane. Wat was jouw uh, 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 short quote voor de review Een mooie lijn? Wat bedoel
0: je? nu. he's a lucky boy. He's a lucky boy. He's a lucky boy. Christian Horner. Ja. Yeah.
1: Over de boordradio tegen Max Verstappen. Die net daarvoor vloekend en tierend... De laatste honderden meters van zijn uh, laatste ronde op Silverstone heeft afgelegd natuurlijk.
0: Het deed me eerlijk gezegd een beetje uh, denken aan uh, die keer dat uh, Michael Schumacher een race won in de pits. In de pits, inderdaad. Ja. En toevalligerwijs, dat was in 1998. En toevalligerwijs, dat was ook op Silverstone. <laughs> ja, ja. <laughs> Voor de mensen die het nog weten. De
1: oude, de oude Silverstone, ja.
0: De oude Silverstone, ja. Um, ja, nee, maar de, uh, zo'n soort bizar einde uh, uh, krijg je dan. En dit zijn de Grand Prix waar je het over jaren... Uh, ja, nog een keer over heb dit. We leven in een mediawereld, dus tegenwoordig, um, uh, ja, kijk je bij elke Grand Prix. En uh, tenminste, ik, heb dat hoor. Ik weet niet of mensen thuis het ook hebben, maar um, als uh, ik, ik in mijn hoofd uh, maak, ik een soort markers bij de scènes waarvan ik nu al weet, die komen in een jaar komen in het jaaroverzicht terug. Nou, en dit is er eentje, die komt niet alleen in het jaaroverzicht 2020 terug, maar die gaan we nog. Decennia lang zien. Net zoals alle beelden die we afgelopen weekend van de Britse Grand Prix hebben gezien. Uh, een Senna die bij mensen op de auto gaat zitten. Uh, ja, maar dit is dus een Dit is, dus iconisch. Dit is het,
1: Kijk, jij bent natuurlijk een, 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 uh, sinds jaren een dagvolger van de sport. Uh, uh, Al in de jaren 90. Ik ben uh, in, in deze eeuw aangehaakt. Um, wat kijk, waar ik me altijd over heb verbaasd als een, een beetje een, misschien wat minder vanuit de jeugd opgegroeide uh, kijker is. Het feit dat er inderdaad nu zoals vandaag ook 99% van deze race was Is saai. eigenlijk gewoon een soort <laughs> biologisch verantwoord uh, 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 slaapmiddel. <laughs> het was een soort potje melatonine, alleen dan op tv. Zelfs met het Britse commentaar, waar je dan nog een beetje ansiast wordt, omdat het twee goede uh, 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 commentatoren zijn, David Coulthard en uh, ik ben even zijn naam nu kwijt. Um, maar da-
0: ja, het zijn o, de races waarvan dan... ik altijd te horen kreeg van mensen van Formule 1. Wat vind je daar nou aan?
1: En dan is het dus grappig, want ik, ik weet, wat jij zegt is waar. Dit, dit zijn beelden die we over twintig jaar gaan terugzien. En dan zeggen we, oh ja, die race was iconisch.
0: nee maar die race, was, <laughs> die was, niet race was niet iconisch. Nee, nee.
1: <laughs> dit was een iconisch moment. Absoluut, het nee, feit dat iemand met ja. drie volle banden en één ja, dit, velg over de ja, schijt, maar te dat, gek
0: Maar dat is juist dus het coole. Hè? En dat kun je dus een niet-Formule 1-fan nooit uitleggen. Maar het is motorsport, dus er kan van alles gebeuren. Dus ik vind het te grappig voor dat we het een heel weekend hebben over de superioriteit van Mercedes. Eh, ze zijn ongenaakbaar, ze, willen, ze winnen alles 1-2, er is niks aan te doen. En dan gebeurt er dit, weet je. je oh man, het is, je verwacht het niet, maar het gebeurt toch. En het grappigste is nog dat jij tijdens de race op een gegeven moment opschreef... Uh, goh, we moeten misschien een podcast even hebben over dat uh, DAS-systeem van Mercedes. <laughs> ja. Want het ziet er wel naar uit dat dat uh, toch helpt bij hun bannermanagement.
1: Maar, ik, uit dat ik vraag het me af of het zo is, inderdaad. <laughs> omdat zij... Terwijl
0: nu iedereen zegt van misschien was het wel misschien een oorzaken, ja. Ja,
1: ja, Ze waren trouwens zelf als eerste erbij om te zeggen, nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Um, maar <laughs> um, uh, nee, ik schreef dat op, omdat ik, ik realiseerde me dat uh, Hamilton en, en Bottas reden natuurlijk eigenlijk ver voor iedereen weg. En het gat tussen Bottas en Verstappen in die race was eigenlijk continu hetzelfde als het gat tussen Verstappen en Leclerc. Dus eigenlijk had je een soort vier eilandjes die samen aan het rondcruisen waren, aan de voorkant van het veld. Want Leclerc reed redelijk safe uh, op P4 op dat moment. Uh, maar ook met, met een behoorlijk gat alweer weer naar beneden. Dus ook een voorsprongetje opgebouwd. Niet, niet zo extreem veel als Verstappen dan misschien had. Maar dan nog, er was een soort van uh, gelijkwaardigheidsverdeelde voorsprong. Um, en ik vroeg me op een gegeven moment gewoon af, je, op het moment dat, dat uh, Bottas uh, lucht begon te geven aan Hamilton, volgens mij gaan ze dan ook met dat, dat systeem gaan, ze die banden managen. Want dat is natuurlijk het hele idee waarom ze dat ding überhaupt bedacht hadden. Uh, hey, uh, druk hem in, druk hem uit. Um, zou het nou, ook echt hebben geholpen, vroeg ik me echt af en ook met het warm houden van die banden met die safety cars. Um, en dus ik schreef inderdaad op: nou, toch eens even kijken of dat nog iets over gezegd wordt. En, en prat, tien ronden later, inderdaad, gaat het, het hele House of Cars valt in elkaar.
0: Nou, wat mij al de hele race heel erg opviel, en mijn, ja, met name de eerste helft, denk ik, is het feit dat we zagen de Mercedes niet in beeld. Dat is logisch, want in het middenveld waren genoeg uh, spannende gevechten. Daar gaan we het zo denk ik bij de uh, rankings van de Creurs nog vast wel even over hebben. Ja. Want uh, de Renaults en de McLaren's die zorgen gewoon voor een hele spannende wedstrijd. Verstappen, heel de race niet in beeld gezien. Ja, was in zijn uppie. Leclerc eigenlijk hetzelfde verhaal. Maar er zijn een paar dingen interessant aan wat we niet op beeld zien in deze race. Mm-hmm. Eén is het feit dat Bottas bijna een halve race binnen een seconde achter Lewis Hamilton aan rijdt. Ja. En jij zegt terecht, ergens uh, voorbij de helft van de race... laat hij het vieren. En dan gaat hij ineens naar twee, drie seconden... en niet veel later zit hij op 10 seconden, Klopt. geloof ik. Ja. En dan laat hij het gaan. Maar volgens mij heeft hij daar al een waarschuwing gehad... van jongen, je moet op je banden gaan letten... want ze gaan anders ja. een probleem veroorzaken. En uh, wat vind ik nou zo interessant aan deze race... Um, Je zou kunnen zeggen, die Mercedes'en die vertrekken aan de horizon... die zien we nooit meer terug. Maar dat is niet helemaal waar. Want Max Verstappen zit op een afstand van de Mercedes'en... maar niet genoeg een afstand dat die Mercedes'en veilig kunnen pitten. En dat is niet de eerste keer. Uh, Je je zou kunnen zeggen, Max Verstappen rijdt in een soort niemandsland... want die Mercedes'en die verdwijnen aan de horizon. Maar er zijn twee dingen interessant. Eén, Bottas en uh, Hamilton racen met elkaar... Die zetten elkaar onder druk. En dat kost veel van hun banden. In ieder geval van Bottas vandaag, ja. Maar ook van Hamilton. Want Hamilton gaat ook stuk. Dus je zou het op twee manieren kunnen uitleggen. Pirelli is nu aan het onderzoeken... wat er aan de hand was met die banden. Feit is, we hebben eigenlijk... He, Horner heeft ook na afloop verklaard. Max's banden waren ook uh, vergevorderd. De staat zag er gewoon niet goed uit. We hebben nog van die statistiekjes in beeld gezien. Dat, je, he, dat Lewis Hamilton's band uh, ook op 10% was. Die ja. was gewoon rood. Die was gewoon af. Die was gewoon ja. klaar.
1: Ja, die, die, die statistiek geloof ik niet meer zo. hoor. Nee.
0: nee. En... En er lag natuurlijk Debris op de track ja. van Kimi Raikkonen's neus. Die ineens. Uh, ja, de
1: neus van Kimi Raikkonen, Het grind van Kevin <laughs> Magnussen, uh, De achterkant van, uh, van, van Fiat, dat lag du genoeg.
0: Maar, maar Lewis Hamilton heeft ook in elke interview aangegeven: luister, uh, Bottas is geen pannenkoek. Die zit me gewoon de hele race onder druk te zetten. We hebben mm-hmm. het niet gezien, maar het was wel zo. Bottas heeft een paar keer gewoon in DRS achter Lewis Hamilton gezeten.
1: Met name in die eerste stint. Met name in die eerste stint. Op die harde banden, ik vraag me heel erg af, precies wat jij nou zegt. Uh, uh, hij is daar uh, onder de safety car zijn ze een ronde later allemaal naar binnen gaan. De hele top 4 ging een ronde later naar binnen dan de rest van het veld. Uh, op die harde compound. En, en, en die in die eerste stint na die, die pitstop is hij ontzettend aan het pushen geweest richting, uh, richting uh, Hamilton. Ik denk met het idee van ja, als het, als het nog een keer moet gebeuren is het nu. Um, maar volgens mij heeft hij daar veel te veel uh, uh, slijtage al opgelopen... Om het goed tot een goed einde te kunnen brengen met die banden. Uh, want dat is, dat is wel het verschil in die stint. Want in die stint liep je ook weg bij Max Verstappen. Met andere woorden, Max ging daar niet in mee, om het zo maar even te zeggen, in dat hardere racen. En daardoor had hij volgens mij, verstappen dus in dit geval, aan het einde van deze hele race. Hè, die laatste vermalen uh, tijd de ronde waar we het nu over hebben, of de laatste twee ronden eigenlijk. Een stuk minder last. Let wel, hij had ook last van trillingen. Maar daar, die trillingen melden Bottas al vier rondes voor het moment dat zijn banden echt naar god gingen. Vier rondes daarvoor meldt hij al: jongens, ik heb nu echt heel veel vibratie. Jongens, ik heb nu echt heel veel vibratie. En ja, dat is een boordradio die al gecheckt is. Dus die is nog eens van twee of drie rondes daarvoor. Dus voordat wij hem zien, is hij al een keer uitgesproken. Dus Bottas heeft waarschijnlijk al een ronde of tien. Gewoon rondgereden. met jongens, mijn, mijn, mijn begint te trillen. Ik voel mijn vullingjes ook een beetje beginnen door te komen nu. Dus laten we gewoon maar een... Uh, wat gaan we doen?
0: Nee, ja, Bottas laat hem echt vieren. En dat zie je ook gebeuren. Um, maar wat interessant is... Ja, Toto die zal vannacht toch wel over een paar dingetjes uh, wakker liggen. Maar er zijn dingen... Buiten je controle, daar kun je niks aan doen. Dat uh, Raikonen daar uh, zijn neus verliest. En voor de zorgt dat de shit. Maar dat kun je niet voorkomen. Maar er zijn een paar dingen die wel, die, die wel als manager... zich op dit moment zal afvragen. En één is... Moet ik die twee gasten met elkaar laten racen? Zoals ik nu heb gedaan. Want het feit dat ze met elkaar aan het racen zijn geweest... heeft wel ervoor gezorgd dat ze, dat ze meer van hun banden hebben gevraagd. Hamilton mm. heeft nog een paar keer benadrukt. Hij zegt, ik heb echt goed voor mijn banden gezorgd. Dus ik snap niet waar het mis is gegaan. Het is wel zo dat Bottas me erg onder druk heeft gezet. Het is sympathiek. Maar ik vind het, weet je, ik vind het een beetje een verkapte vorm van kritiek. Omdat Lewis Hamilton daarmee ook laat doorschemeren. Hé, hey, Toto... Als jij wil dat ik wereldkampioen word, get mijn nek. Bottas ja. off my back. Weet je wel? Haal hem uit, uit mijn rug, want dit was gewoon comprim- comprimerend voor de race uiteindelijk. uiteindelijk. Ze, hadden, ze hadden de 1-2 kunnen verliezen en nu hebben ze er maar eentje verloren. Maar het had nog veel erger kunnen zijn voor Mercedes. Ja,
1: maar ik denk, ik denk wel, uh, daarop voortbordurend, dat het probleem zichzelf daar in dat opzicht heeft opgelost vandaag. Want het gat was vijf punten in het wereldkampioenschap. Het gat is nu... Uh, 30 punten in het wereldkampioenschap. Uh, sorry, uh, uh, meer zelfs. Uh, dus uh, het volgens mij. Nee, 30, sorry. Het is 88,58. Dus uh, feitelijk, op zo'n kort seizoen kun je zeggen. Uh, dat, dat Bottas zichzelf nu al een beetje buiten spel heeft gezet. Dat is hij natuurlijk niet bewust gedaan. Maar daardoor is wel de drukte natuurlijk een beetje af bij Toto. Misschien dat het zichzelf nu al nou, een
0: beetje. Ja, dat, dat hangt er vanaf. Je, je hebt nu een zwaar teleurgestelde uh, coureur. Een rankeerde um... Bottas hierheen. Nou ja, ik, ik heb nog steeds... Bottas heeft heel erg de indruk... zichzelf. dat hij in een gelijkwaardige strijd... om het wereldkampioenschap mm-hmm. verwikkeld is. Ja. En ik denk dat uh, Toto dat ook omarmt. Ik denk dat Ja, ja, ja hij ja. cultiveert. Hij, hij is daar wel voorstander van... want hij wil niet... Uh, à la Ferrari, uh, de Schumacher-Baricello-verhouding... Uh, dat wil hij niet in zijn team. Dat vindt hij niet sportief. Hm. Maar de vraag is wel... Was het een wijs besluit in deze? En dan is er nog het andere verhaal. En dat is Max Verstappen. Wat ik net al zei, Max Verstappen die zorgt eigenlijk dat het gat tussen hem en Hamilton. gedurende de race niet verder oploopt dan 14 seconden. Mm-hmm. 14 seconden is nooit genoeg voor een pitstop. Uh, dus je zou kunnen zeggen: uh, wat, wat, wat doet Max gedurende zo'n race? Maar Max rijdt gewoon fantastische rondetijden, is zo consequent als men zijn kan. Uh, Charles Leclerc die ligt mijlenver achter. Max is voor de tweede keer in het seizoen. Wel in staat om een gratis pitstop te maken. Tweede keer. Hè? Tweede race in Oostenrijk uh, presteerde hij het ook. Ja. Met andere woorden, zijn uh, strategie. Uh, en die van Red Bull is uh, de allerbeste die je maar kunt kiezen. Namelijk uh, de Mercedes onder druk houden. Want zij geven nooit de Mercedes carte blanche. Dus het is echt wel degelijk. Weet je, we zeggen wel eens al. Oh, Toto Wolf, die heeft het over Max Verstappen. Zo van, oh ja, we moeten wel uitkijken voor Max Verstappen. Want je weet het nooit. Hij hij schijn creëert een beetje een tegenstander. Maar dat is niet waar. Max Verstappen is echt een tegenstander van Mercedes. Je zag het vandaag. Zo gauw er een probleem opduikt, Is de
1: hyena Is is de hyena
0: Max Verstappen gewoon nooit ver weg. Die zit er gewoon vlakbij. En... dus, dus ja, dit is, Max is wel degelijk een, een zorg van Mercedes. Gewoon omdat hij er te dicht achter blijft om ongevaarlijk te zijn.
1: De, de luizende pels, zeg jij.
0: En aan de andere kant, Max zorgt dat hij gewoon ruimschoot uit de buurt blijft van, uh, van allerlei andere mensen. Zodat hij gewoon eigenlijk de luxe heeft, net zoals toen in Oostenrijk... om nog een extra stopje te maken hè, voor die snelste ronde te gaan. Uh, dat is bijzaak. Want uh, ja, zoals we in de interviews in de afloop allemaal hebben gezien... De um, belangrijkste reden om te stoppen voor uh, Red Bull was gewoon uh, de situatie met die banden. Ja. De klapband van Bottas. Ja. En Horner zei achteraf, uh, terecht denk ik, uh, dat was een risico wat we niet wilden lopen.
1: Nee, nee hij, zei, uh, hij zei het heel mooi. Hij zegt: uh, we, we kunnen. Uh, ik, ik, ik vier liever om wat we wel hebben dan dat ik teur om datgene wat we hadden kunnen hebben.
0: Um, ja, hij had een hoop... Hij haalde, op, hij haalde hem op, hem op, een hoop Ja, Het ja, ja, glas ja, ja. is, ja. is half leeg. Precies. Ja, het glas nou,
1: was om... half leeg, want de ingenieur van Max... moest natuurlijk wel drinken. Ja, wel drinken dus Het ja. glas zal half leeg zijn geweest. <laughs> nee, we uh, nee, Verstappen ja, is de luizende pels van Mercedes. En, en wat hij vandaag laat zien, en wat hij heel goed laat zien... is op het moment dat er problemen zijn, moet je daar zijn. Uh, en dat Gold helaas vandaag weer niet voor zijn teamgenoot. Uh, want anders had Red Bull daar natuurlijk... een hele goede stap kunnen maken. Heb jij een seconde
0: gedacht, was hij maar niet gepit?
1: Ja, dat gaat natuurlijk altijd gelijk door je hoofd. Er is altijd één moment dat je zegt: oh, als hij nou niet gepit had. Maar je realiseert je gelijk. Uh, weet je, stel dat hij w- niet gepit was. En uh, uh, dit was gebeurd. En hij had zelf net achter Hamilton. Uh, als hij erachter zit, had hij zelf ook lekker gereden. Weet je, hij dan. Uh, Hamilton, w- w- uh, uh, het uh, gaat over Max het verhaal. Maar het, het feit dat Hamilton voor elkaar krijgt, um, daar gaan we nog wel heel lang over hebben. Want hij krijgt een auto met een blok aan de voorkant. Krijgt hij gewoon nog drie kwart ronden over Silverstone heen getrokken.
0: Knap, met best wel een de snelheid. laatste onboards gezien van hoe hij dat doet. Ja. Ik vind het echt, hij rijdt ook nog hard ook. Hè? Nou, en
1: het, wat de meeste mensen misschien niet gezien hebben... maar als je de ombords zegt gaat kijken... hij gaat ook gewoon nog, terwijl het gebeurt... terwijl die band aan het scheuren is... Uh, en al leeg begint te lopen en begint te flabberen... begint hij nog even op het stuur even allerlei dingen aan te passen... om te zorgen dat die auto optimaal blijft functioneren. Dus dat doet die bril fucking jant. Um, en echt heel knap. En het feit dat hij met zulke snelheden nog... want uh, uiteindelijk gaat hij nog best wel met flinke vaart... dat circuit over, zo voor zover mogelijk met drie banden um, maar hij krijgt hem wel voor elkaar. En hij heeft natuurlijk de dat die band heel blijft. Dat hij rond blijft. Dat hij hem aan, de, aan het draaien blijft houden. Want ook zelfs de, de, de afkoerronde. Zelfs die kon hij nog afmaken. Dus geeft aan dat hij wel degelijk. Maslat, had natuurlijk de manier waarop die band er afloopt. Dat zit er mee. Dat is het geluk van Hamilton. Als we het toch over het geluk van te moeten hebben. Is dat zijn geluk. Maar voor hetzelfde geld gebeurt dat zelden Max Verstappen. Terwijl hij dus niet die pitstop maakt. Rijdt hij wel op kop. Maar op een plek waar hij hem dus niet kan houden, want dat had hem dan ook kunnen voorkomen, had hij er afgelegen, had hij nul punten gehad. Dus ja, ik snap heel goed de afweging van Red Bull. Uh, dus je, ziet, je ziet het gebeuren bij Bottas, je realiseert je ook, oké, okay, bij Bottas gebeurt het, bij Mercedes gaan ze het niet laten gebeuren. De kans dat het bij Hamilton gebeurt is x procent, dat zal heus heel veel een percentage op een display hebben gestaan ergens. Dus ja, laten we maar gewoon voor safe gaan voor die tweede plek. En dat is eigenlijk hetgeen wat je hier gelijk realiseert. Je denkt, tu- tuurlijk denk je, oh, als dat niet gepit, dan had je niet gewonnen. Tegelijkertijd realiseer je hem, ja, dan had je waarschijnlijk ook lekker gereden.
0: Ik moet zeggen dat uh, ik zag een hoop fans die hiervan baalden. En ik zag ook op de Britse televisie, werd hier natuurlijk lang over gepraat. Oh, waarom gaan ze nou naar binnen? Waarom gaan ze nou voor die snelste ronde? Uh, ja. Maar na afloop in de pers, Horner en Max waren allebei vrij uniform. En die zeiden, jongens, we gingen niet naar binnen voor die snelste ronde. Dat was bijzaak. Overigens uh, rijdt hij die wel uh, prachtig even uh, eruit. Ja, ja, zeker. 127. Maar dat was bijzaak. Wij hadden gewoon direct zoiets. En het is ook interessant het moment waarop dit gebeurt. Uh, Want Bottas gaat stuk... En uh, Max zit niet zo heel ver achter Bottas. Dat is maar zeven seconden, dat gat. Klopt, ja. Dus kun je nagaan, hè? hoe ver Bottas alweer was teruggezakt... en hoe dicht Max eigenlijk nog op die twee Mercedes'en zat. De Mercedes waren al inderdaad, wat jij zei... al aan het inhouden en wat rustiger aan, aan het doen. Dus Max zat daar gewoon goed bij. Um, dus hij haalt Bottas in. En op dat moment wordt bij Red Bull de call gemaakt. Oké, okay, we gaan gelijk pitten. Dus... Bottas zit op dat moment 23 seconden achter hem. Maar die rijdt nog steeds. Want die moet dat hele rondje uitrijden met die kapotte band. Maar op dat moment besluit Red Bull ook. Oké, we halen Max naar binnen. Bottas moet sowieso naar binnen. binnen Want die gaat niet nog een ronde op dat kapotte bandje. We halen Max naar binnen voor die uh, uh, band. Ze weten op dat moment echt wel. Dat het probleem ook bij Lewis Hamilton kan ontstaan. Zeker. De bordradio van Max Verstappen. Uh, op het moment dat hij het horen krijgt van, hey, uh, Louis dan heeft een puntje uh, Max wordt daar heel erg, uh, uh, ja, die ruikt nog iets, weet je wel. Yeah, hij yeah. begint zo, ah, oh, fuck. En, en die klaagt. Die heel ja, yeah. ja, ja, ja. omdat hij denkt, oh shit, We, uh, ineens wordt hij ook een soort van wakker geschud, weet je wel. Ja. Dat is geen grapje. Maar zijn engineer is eigenlijk cold as ice, weet je. Die is gewoon hartstikke coole kikker ja. die zegt van, ja, als je een beetje opschiet, dan kun je het nog redden. Maar iedereen weet... en dat vond ik ook zo goed... van de reacties na afloop... en Horner zei dat ook gewoon... Um, je bent niet de beste op deze baan. En alles bij elkaar... heb je al mazzel met de plek twee... die je afpakt van Bottas. Dat is je geluk. Hm. Als, Bottas, of als Hamilton een halve ronde eerder... kapot was gegaan... had je het gered. Als die band net iets anders... van die velg was afgelopen... had je het ook gered. Dus... Het had gekund, maar hij had mazzel en hij komt ermee thuis. En het was niet jouw overwinning om, uh, om, om te hebben. Nee. Uh, en daarnaast is het, dat zei Horner ook wel terecht... het is nooit leuk om te winnen op basis van iemand anders uh, pech.
1: pech. Nee, klopt. Ik kan me nog herinneren dat... Uh, dat was het, is uh, niet
0: satisfying. En ik vind dat wij fans daar ook niet om moeten roepen. En we <laughs> moeten net zo volwassen en... Uh, sophistica in het zijn als Christine Horner en Max zelf. En tuurlijk, zij zullen er ook wel van balen... omdat ze denken... Arr! Maar aan de andere kant denk ik... dit zijn belangrijke punten. Hij loopt groots in op Bottas. Hij pakt nog een extra puntje voor die snelste ronde. In de pocket door. Weet je wat? dit was niet de race die je mocht winnen. Als je wil winnen dan moet je godverdorie een betere auto bouwen en die Mercedes naar huis rijden. Toch?
1: Nou, ik moest een beetje denken aan uh, toen ik zo een beetje hoorde, moest ik een beetje terugdenken aan uh, was het uh, Bahrein in 2019? Dat uh, uh, ons grote vriendelijk Laird voor het eerst eigenlijk afstevende op een overwinning Oh ja. En toen uh, motorproblemen kreeg, volgens mij was het Bahrein, ik weet het niet meer zeker.
0: Een oh, bottas toen met die lekker band. Een bottas met die lekker band, oh. ook zo'n verhaal
1: inderdaad. Dus dat zijn allemaal momenten waarop ook Lewis Hamilton ook eigenlijk altijd in de media heel keurig laat doorschermen. Van, Jongens, het is niet meer waarop we willen winnen, het is topsport. Uh, weet je.
0: Het uh... sport, is sportsmanship en Engelsen ja. die kunnen dat als geen ander. Dus ik snap Horner ook um, en, en Max gaat daar goed in. Maar ik vind het gewoon volwassen, goede reactie, je wil niet winnen. Het is niet, ja, het is niet. Eh, zitten er zo niet in. Je wil alleen maar winnen omdat je het op je eigen merit, op je eigen kwaliteiten en kunnen goed gedaan hebt. En natuurlijk is het mooi hoe Max Verstappen ooit de Grand Prix van Barcelona won in 2016 omdat die twee Mercedes met elkaar van de baan vliegen. Tuurlijk, ja, ja. Fantastisch, weet je. Daar doe ik niks aan af en die waren ook gewoon twee heet die elkaar in de openingsronde meteen aandikten en dat hun stomme fout. Weet je, dat is niet, dat vind ik niet eens pech. Dat is gewoon een stomme fout. Uh, d- ...maar dit vandaag, ja... Het is, ...het is pech... ...en het is een kwartje wat twee kanten... een ...dubbeltje wat twee kanten op kan vallen. Ja, nee, klopt. En... Uh... Ik ben het met ze eens. Wees blij dat ze die tweede plek weer hebben weten ja, te pakken. knap.
1: En los daarvan is het gewoon heel slim gespind van, van uh, Red Bull. In dit geval ook. Uh, weet je, zij weten ook, als we nu op de borst gaan lopen kloppen... en zeggen, we hadden niet moeten pitten, want dan hadden we kunnen winnen... dan, dan straal je dat is ook, ook weer, niet sympathiek. Nee, dan straal je weer nee. iets onsympathiek uit. Dus ik vind het juist heel erg uh, prettig om te merken... dat ze het zo, zo deze draai eraan geven. Uh, en precies wat jij zegt, vanuit sportsmanship bekeken... is dit uh, de meest logische manier om het ja. af te handelen. Ja.
0: Oké, okay, we, uh, we gaan door Ja, de hele race. Uh, jij zei het al, het, het was niet de meest spectaculaire race die we ooit gezien hebben. Wel wat mooie plaatjes, een paar mooie inhaalacties. Ja. Um, ik, heb even, ik heb tijdens de race zat ik een beetje uh, notities te maken, wat dingen die me, die me opvielen. Mm-hmm. Uh, een van de dingen, ik heb net al kort even aangestipt. Dat was uh, uh, David Colter, die zei op een gegeven moment tijdens de race, een van de commentatoren. You race where you qualify. Ja. En dat is heel erg waar
1: vind ik een mooie uitspraak inderdaad en dat, dat deed hij in de, in de aanleiding ook van de situatie die hij had beschreven Vettel en Leclerc. Ja. Uh, het ging natuurlijk over uh, Sebastian Vettel eindigt op P10. Uh, dat was een behoorlijk gevecht, kunnen we vaststellen. Dat hij daar uh, überhaupt wist te komen. En ook uh, wist te blijven uiteindelijk in de laatste ronde. Uh, Charles Leclerc natuurlijk met een mazzeltje naar het podium. Uh, uh, ze reden natuurlijk op P4. Reed hij ook. Wel heel mooi, en stabiel en, en goed. En hij pakte natuurlijk een hele goede start aan het begin van de race. Uh, in strijd met Max. was leuk om even te zien. Uh, maar goed, Max had van tevoren al aangekondigd van Ferrari. Verwacht ik niet zoveel vandaag, want ze zijn te langzaam. Bij RTL had hij dat al geroepen. Dus uh, in die situatie, uh, daar ging het even over. Van, hoe kan het nou dat Leclerc... Zo van P4 en P3 loopt de race. en Sebastian Vettel daar rond P10 blijft hangen en steken. En toen zei David Kultaart uh, inderdaad terecht, uh, ik ben altijd groot voorstander van de qualifying. Ik vind qualifying de kwalificatie misschien wel een van de belangrijkste onderdelen van de sport. Veel mensen zien dat altijd anders omdat ze denken dat op zondag de puntenpas worden verdeeld. Daar maak ik me ook schuldig aan deze week. Mm-hmm. Uh, maar dat is meer hoop dan, uh, dan daadwerkelijk, natuurlijk, realisme. Um, maar ik hoef daar zijn inderdaad van joh, Het is heel belangrijk dat je je goed kwalificeert. Want vanaf dat moment, uh, op dat moment, bepaal je waar je gaat racen op zondag. En dat bepaalt je omveld waar je mee Met wie ga je de strijd aan? Waar moet je knokken? Nou, dat is natuurlijk voor Vettel dramatisch op zaterdag. Dus die zat ja, je
0: uh, Zeker op een, uh, een Grand Prix als uh, Silverstone zie je gewoon wat een verschil maakt waar je kwalificeert. Dat, uh, ja, dat valt gewoon op. Zeker naar die squeeches. Uh, of die racen, de, de races die we gehad hebben. Op uh, um, Oostenrijk. Waar het natuurlijk allemaal wat makkelijker is. Ja. We hebben veel mooie inhaalacties gezien hoor. Er is echt wel wat spanning in de wedstrijd. Maar waar zit nou het grote verschil in? Tussen. Um, Leclerc en Vettel, maar ook tussen Max Verstappen en Albon, mm-hmm. dat zit hem in de kwalificatie. En het laat goed zien, en het laat het dan les zijn voor volgende week, wanneer ze natuurlijk wel met iets andere banden gaan rijden.
1: Is de vraag, hè? Is de vraag. Ja. Is
0: de vraag. En het ja. wordt uh, 33 graden of zo. Ja, dus, uh, het, wordt,
1: het wordt zoals de vrijdag, en uh, alleen dan op zaterdag en zondag. Heb ik nou, het Dus uh,
0: ja. sowieso waarschijnlijk toch een twee-stopper. Maar, in plaats Brit- van.
1: Britse zomers is meemaken dan geloven.
0: Ja, nou, het wordt uh, hittegolf hier in Nederland, wordt ook verspeld. Ja, dat dus, uh, is. Waar, ja. Maar de omstandigheden zijn anders. Maar in elk geval voor de uh, coureurs die weer gaan rijden... denk ik dat het verstandig is om... uh, voor zover ze kunnen natuurlijk... wel zo hoog mogelijk te kwalificeren. Want uiteindelijk is dat wel hetgeen... wat Albon ook een beetje de de das om doet vandaag. En met Vettel hetzelfde verhaal. Hij start tiende en hij finish tiende. Uh, Leclerc start vierde en wordt uiteindelijk derde... omdat Bottas er tussenuit valt. Maar allebei... Rijden ze een redelijk kansloze race en ze kunnen niet inhalen met die Ferrari. Nee. Maar waarom heeft Leclerc nou een podium? Nou, gewoon omdat die hoger gestart is, heel simpel.
1: Ja, ja Leclerc rijdt gewoon aan het begin gewoon goed weg. En als je het goed bekijkt, uh, wat, wat, als je het goed moet gaan uh, opbreken in, in losse prestaties. Dan zie je eigenlijk dat die, die, die auto van Ferrari is niet echt in staat om een heel groot verschil te maken in het omveld met uh, Toro Rosso, sorry Alfa Tauri, uh, Renault en McLaren. Dat is eigenlijk een beetje, daar zit hij een beetje bij, om het zo maar te zeggen. En het voordeel wat Leclerc heeft gehad is dat hij een hartstikke goede dijk van de start had gehad. Uh, daardoor kon hij meekomen met verstappen. En de eerste stint een stukje. Uh, vervolgens werd het gat al vrij snel wel groot. Alleen achter Leclerc uh, was er een groot gevecht gaande tussen onder andere Leclerc, Norris, Sainz. Um, Ocon meldde zich daar uiteindelijk ook bij. Stroll. Uh, Stroll was daar toen nog op dat moment ook bij. En dat waren vijf auto's die met elkaar in de clinch lagen... gedurende die eerste stint... eigenlijk na die eerste safety car. Um, uh, dus dat was natuurlijk voor Leclerc... Cor op de molen, die kon daar gelukkig wegrijden. En dat, dat gevechtstreintje wat daar gaande was... die DRS-trein die daar eigenlijk rondreed... Um, die bleef daar ook rijden, na de tweede safety car. Dus toen had hij weer het geluk dat hij daar uh, weg kon rijden. Want dat is eigenlijk twee keer zijn nou, niet zo'n mazzel geweest, maar uh, weet je, hij had wel het geluk dat er achter hem viel de werd. Hij was alert bij de herstart van de, van de safety car. Hij heeft natuurlijk heel even science in zijn nek gehad uh, aan het begin van de race. Uh, maar eigenlijk vrij snel daarna wist hij goed weg te rijden. Er zit wel een verschillende afstelling van de auto van Leclerc en Vettel, denk ik. Mm-hmm. Uh, dat lijkt me wel, als ik kijk naar de prestaties van de auto's onderling. Uh, maar als je kijkt naar, ja weet je, Vettel heeft gewoon de pech, dat hij, die komt gewoon niet langs uh, uh, dat, dat blok van McLaren, uh, Renault en uh, uh, Toro Rosso. Nee,
0: eens. Maar wat we deze Grand Prix gewoon ook of wat we dit weekend ook veel horen, uh, dat is dat er onderling binnen een team veel verschil kan zijn. Uh, Leclerc heeft in de vri- of, uh, sorry Vettel heeft in de vrije trainingen amper gereden. Klopt. Eerste vrije training niet gereden. Tweede vrije training, ik denk drie vier rondjes of zo. Ja, als hij überhaupt weg ja. is gekomen. Hij heeft amper kunnen trainen, omdat zijn auto... Er was continu een issue mee. Um, Nico Hulkenberg, nog niet eens over gehad. Maar nee. Nico Hulkenberg start uiteindelijk niet... omdat er een probleem is met zijn motor. Weet je? Ja. Vijf minuten voor de race. Welke pech heb je dan? Ja, Sergio Perez, ja, die zat. ik hoop niet dat hij heel hard gelachen heeft... maar misschien toch wel een heel klein beetje in zijn vuistje... Uh, Dit was het beste weekend om coronavirus op te lopen voor (laughs) hem, volgens mij. Want geen enkele coureur wil niet starten... omdat er een probleem is met die die auto. En bij Red Bull heeft een van de lead engineers nu ook gezegd... jongens, we moeten echt die auto van Albon potdomme scherp krijgen. Want hij is niet goed. Hij hij, hij doet dingen die hij niet zou moeten doen. Er zit iets niet goed in die auto. Nou, Vettel heeft die pech ook. Uh, Laten we hopen voor alle... Tweede coureurs of -hmm. of, de de gasten die nu met zo'n issue te maken hebben. Dat ze die tweede auto's in het team net zo goed krijgen als die eerste auto. Want anders ja, ja. is het ook geen verre uh, geen geen wedstrijd.
1: Fest, nee, dat klopt. Je hebt gelijk dat Albon en Vettel... is natuurlijk een beetje hetzelfde schuitje. Ook Albon heeft natuurlijk nauwelijks uh, goed kunnen trainen. Ja, en, ja,
0: die stuit het zelf van de baan af. Maar goed, dat ook dat kan weer... dat ja, hoor er ook al naar daarna... afloopt. Het had ook weer voor een deel te maken met de setup van zijn auto... die klopt. gewoon meer instabiliteit laat ja, zien dan die van Max.
1: In de eerste vrijtraining moest hij inderdaad de baan op... Met, uh, met het wasrekje achter zijn auto... om de, um, de aerodynamica te testen. Had hij de geen, was hij geen die daar het haatje voor was. Uh, en daarna had hij inderdaad pech met zijn uh, bal... Het wat ook nog vervangen is op uh, uh, zaterdagochtend. Dus hij heeft alles bij elkaar. Ik geloof de derde vrij de heeft hij een kwartiertje gereden. Dus hij heeft feitelijk niks goeds kunnen testen... om zo maar even te zeggen. Uh, nee, je hebt gelijk Albon en Vettel... een beetje hetzelfde schuitje wat dat gaat.
0: Dus kwalificatie, volgende week zaterdag... zorg dat je erbij bent. Quality want het is wordt king. Quali is king op Silverstone. Les 2 van de Britse Grand Prix.
1: Ja, oh, je hebt echt lessen gedefinieerd. Ja, oh, zo. ja, ja, ja. les 2. 2. Ja, Les 2.
0: Ja. Houd die Mercedes onder druk... Ja. ja. Waar we het net al over hadden. Uh, Max zit er gewoon goed bij. En uh, ik neem aan dat meer teams dat uh, gezien hebben. Uh, en voor zover ze kunnen meekomen... is het uh, toch echt wel zaak om een beetje in de buurt te blijven. Het is
1: niet eens onder druk zetten laat Het is in de buurt blijven. Eigenlijk wat je gewoon merkt is... Uh, uh, er kan altijd iets gebeuren. De welbekende, het blijft een mechanische sport. <laughs> um, maar er, er kan altijd wat gebeuren. Uh, zorg dat je jezelf niet... Gooi niet de handdoek te snel in de ring. En ik denk dat voor Red Bull vandaag echt een les is geweest... van jongens, we moeten echt zorgen dat we Albon erbij krijgen. Want heb je Albon vandaag erbij dan heb je, nogmaals, maak je een veel betere klapper dan nu alleen maar met Zo Max. Als bon er
0: erbij bij was geweest, dat je gewoon twee Red Bulls op het podium had vandaag. Ik denk het wel.
1: Ja, als hij daar had kunnen rijden, wel inderdaad, ja. ja want hij was, qua hardware had hij het uh, voor Leclerc moeten kunnen blijven, feitelijk. Um, maar het, het geldt ook voor McLaren in dit geval. Uh, waar ze overigens natuurlijk ook weer ja, een, zuur, een zuur einde van de race hadden, tenminste een van de coureurs. Um, maar ook voor McLaren, en, en zeker ook uh, voor, voor Daniel Ricciardo in de Renault vandaag, Weet je, zorg dat je in de buurt blijft uh, en, en een plekje winst of twee plekjes winst is, is zo gemaakt, uh, om het zo maar even te zeggen. Uh, maar in dit geval voor, voor Verstappen en, uh, en Albon geldt zeker uh, zorg dat het gat niet te groot wordt. Precies, Ja, ik zei net zegt, die vrije pitstrops, die moet je zien te voorkomen.
0: Breng mij mee les nummer drie. Les nummer drie. Team orders. Vraag teken, orders vraagteken, uitroepteken.
1: Ja, bij Mercedes bedoel je? Of, uh...
0: Bij Mercedes, uh, daar hebben we het net al over gehad. Dus uh, Bottas en Hamilton zijn elkaar behoorlijk aan het racen. Was het achteraf wijsheid? Hadden ze daar niet eerder de call moeten maken? Hey, gast, uh, ga, dit, ga, de, ga dit tempo rijden. Mm. En uh, laat Hamilton een beetje met rust. We hebben het niet gezien, want het is allemaal niet in beeld geweest. Maar het is wel gebeurd. Um, dus toch opvallend dat ze daar uh, ja, niks aan gedaan hebben. Uh, maar ook bij McLaren... Was dit uh, aan de hand?
1: Zeker in de instant, ja.
0: Ja, uh, uh, de twee McLaren's die waren natuurlijk ook behoorlijk met elkaar in gevecht. Uh, Lando Norris, die stond op een vijfde startplek, maar meteen, eigenlijk bij de start van de uh, race, kreeg hij het aan de stok met uh, Stroll en uh, Sainz, die eigenlijk direct uh, de hele meute inhaalde ja. en daarvoor ging rijden. En uh, later in de wedstrijd zag je eigenlijk dat uh, uh, Lando een beetje vast zat achter. Uh, Carlos Sainz. En dat was op een Ricciardo, die had ook een wereldstart. Die zat daar ook ineens helemaal ja. uh, bij en voorbij aan alles en iedereen. Dus die had een goede dag. Um, maar op zeker moment, Lennon Norris had natuurlijk ook weer mooie inhaalacties. Dus die had Ricciardo weer uh, te grazen genomen. Maar die meldde wel op zeker moment over de boordradio: Jongens, uh, Sainz moet wel een beetje doorrijden. Want ik heb Ricciardo alweer in mijn nek hijgen. Ja, en uiteindelijk komt Ricciardo dus er toch ook weer overheen. En haalt Lennon uh, Norris, Norris opnieuw ja. weer in. Ja. Uh, en Carlos Sainz die klapte dan vanaf met een klapband. Dus ook die heeft veel van zijn banden gevraagd... en natuurlijk uh, veel in, uh, in gevecht geweest met die andere cursus. Dus ook daar, denk ik, um, ja, hadden ze Noors niet beter... Uh... Naar voren kunnen sturen. Ja, hij ja. was sneller op dat moment. Hij was sneller dan Carlos Sainz. Dus had je niet eigenlijk mm. de orde moeten geven van... joh, We zien het weinig. Hè? We hebben de afgelopen vier races eigenlijk niet gezien... Nee. dat een van de teams zegt... hé, hey, laat even je teamgenoten langs, want hij is sneller. Uh, vorig jaar bij Ferrari zagen we het heel erg veel... Mm-hmm. Nu rijden de verhalertjes niet eens bij elkaar in de buurt. Dus is uh, misschien <laughs> maar goed ook. Misschien is dat wel de team order. Gewoon, ja. Qua kwalificatie mogen jullie, moeten jullie vijf plekken verschil laten. Ik, want er, er ik snap anders. ineens wat er elke keer ja. zo los in die
1: auto van Vettel. <laughs> Weet je wat het is? Nee. Dat is dat blokje wat ze onder een pedaal zetten, dat je niet vol gas kan. Ja, precies. <laughs> er zit een houten blokje onder, dus dat je niet vol gas kan geven. Dat ze
0: ja, niet bij Leclerc in de buurt kan precies, rijden. precies. Dat, dat oh. houten blokje heeft hij losgetrapt. Dat oh. zal het zijn. Nee. Maar goed, nee, ja, goed. Nee, maar het, het, ik, ik ben er niet voorstander van hoor. Want ik vind dat iedereen gewoon lekker met elkaar moet, uh, moet rijden. Maar tactisch um, kun je je na vandaag wel een beetje afvragen: was het nou de slimste set? Wat ze bij McLaren en Mercedes hebben gedaan? Was er niet meer uit te halen geweest? Als wat, ze toch een beetje wat, hadden geregisseerd.
1: Wat ik met name bij McLaren eng vond, was een aantal gevechten tussen Sainz en Norris. En, en natuurlijk zit daar nog veel ruimte tussen en is daar veel respect. Alleen, het zijn wel teamgenoten die met elkaar proberen uit te knokken. Uh, want, nou,
0: maar dat vind ik niet erg. Ik vind wel dat ze elkaar... weet je, ik, ik, Op zich vind ik het goed dat twee coureurs met elkaar racen. Alleen het vervelende voor Hamilton en Bottas was gewoon dat ze Max Verstappen in de nek hadden zitten. Dus dat ze uiteindelijk niet uh, hun banden konden verversen... was mm-hmm. er, weet je wel, als had Max Verstappen niet bestaan... dan had het de rest van, het, ik bedoel, Charles Leclerc... die zat gewoon op 30, 40 seconden daarachter. Mm-hmm. Daar dus zat je totaal geen last van. Dan nou hadden ze allebei nog een keer extra kunnen binnenkomen. Makkelijk, safe, die, die, die 1, 2 kunnen binnenharken. Niks aan de hand. Het probleem van Mercedes was vandaag Max Verstappen. Die heeft ze gewoon mes op de keel gehouden. De mm-hmm. hele uh, laatste van, fase van de wedstrijd. En uiteindelijk... It pays off, want Bottas gaat stuk, Hamilton gaat stuk. Um, maar ik vind het goed dat ze, dat ze met elkaar racen. Alleen ja, tactisch had je misschien kunnen zeggen, oké, okay, doe dat niet. Bij McLaren vind ik het een ander verhaal, want het, het gaat niet over de 1-2. Het gaat over twee coureurs die eigenlijk aan elkaar gewaagd zijn. En, en er is niet een duidelijke hiërarchie in een team. Dus je wil ze ook met elkaar laten racen. Maar op de, de fase in de wedstrijd dat Ricciardo dus eigenlijk weer uh, zit te drukken, bij Lando Norris. Terwijl Lando Norris op dat moment sneller is. En hij is ook sneller dan Carlos Sainz. Die houdt eigenlijk hij eigenlijk, het treintje weer in elkaar. Dan moet je gewoon zeggen Sainz laat. Weet je, Het is tricky om Norris langs te laten. Want als je Norris langs laat. Ja, heb je risico dat Ricciardo meteen meesteekt. Dus ik, ik zeg niet dat dat de oplossing was geweest. Maar ja, de vraag is wel een beetje. Uh, ja, moeten teambazen toch ook een beetje nadenken over, uh, over ja. teamorders? Ja, maar
1: niet te veel te veel. Nee, ja, goed. Ik zeg het maar, hoor. Ik zeg okay, het maar. Okay, 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 zeg okay. Brown, als Check je mee luistert, it. doe yes. er
0: wat mee. Um, ja, en uh, laatste lesje, uh, de, maar dat is meer uh, beroepsinformatie. En,
1: en een tegeltje, ja.
0: Een tegeltje. Nee, uh, niet per se, maar uh, wat mij opvalt, oh, eigenlijk al de laatste vier races, dat zijn. Uh, dat is de PR-strategie van Red Bull Racing. Ja. Ja, nou, ik weet niet of meer mensen dat is opgevallen, maar... Uh, um, Wat je nu hebt bij Red Bull is eigenlijk een beetje uh, dezelfde situatie als vorig jaar. Vorig -hmm. jaar met Pierre Gasly. -hmm. En nu is uh, de situatie uh, Albon -hmm. natuurlijk aan de hand. Albonneke. Uh, het gaat niet zo goed met Albon. Dat kan niemand ontgaan zijn. Uh, <laughs> als ik uh, Twitter erbij pak... Dan, uh, ja, dan zijn de meeste Nederlandse fans vrij uitgesproken. Um, die ja, zijn er wel klaar mee. Die zijn er wel klaar mee. Ja. En dat heeft alles te maken ja, met het feit... dat Albon gewoon niet right up there is met Max Verstappen. Hij pakt mm-hmm, gewoon geen podia. Mm-hmm. Hij, uh, ja, kwalificatie. De tweede keer dat hij niet naar Q3 komt. Dat is gewoon slecht. Dat is niet goed. Uh, en ja, dat zou alles met afstelling van die auto te maken kunnen hebben. Uh, maar het is gewoon niet goed genoeg als je in een nee. Red Bull zit. Dus er is op dit moment heel veel discussie van alle kanten. Um, uh, we hebben het nog niet eens gehad over uh, de situatie uh, Vettel nee, en uh, ja. Hulkenberg en uh, Racing Point. En, de kracht uh, van buitenaf. Ja, precies. Ja, nou ja, goed. Maar, uh, daar hebben we het voor, voor, van de week misschien nog even over in de nieuwe voorbeschouwing op mm-hmm. de. 70th anniversary. anniversary, jubilee, Koningin uit de queen, spring. ja, precies. Ja. <laughs> springt uit de helikopter. Um, in de voorbeschouw moeten we daar misschien nog maar even over hebben. Maar um, ja, de, de, de geruchten molen wordt weer gevoed. Want uh, zou het niet beter zijn om Vettel in een Red Bull te zetten op dit moment? Ja. Want hè, daar heb je toch meer aan, aan zo'n ervaren coureur, dan aan uh, Albon. Ja. En dan gebeurt er nog iets anders, <laughs> heel interessant. Op oh, dit moment Gasly, die rijdt eigenlijk de sterren van de hemel daarbij, uh, Alfa Tauri. Alpha Tauri ja. Dus uh, ja, mij lijkt het uh, alleszins logischer om die uh, toch weer... Uh, om die switch weer te passen. Uh, ja. ja, nou ja, eventueel uh, TZT. Maar wat is er aan de hand bij Red Bull? Ze hebben duidelijk geleerd van de situatie vorig jaar. Dus al onze uh, ja, bondcoachadviezen ten spijt. <laughs> Ze doen er gewoon helemaal niks mee. Ze hebben de maling aan. Ze hebben um, uh, ja eigenlijk werkt werkt de loyaliteit volgens mij op dit moment uh, twee kanten op. Ik heb echt het idee dat er in, in, in januari gewoon een, een, een PR-directeur um, een sessie heeft gehouden daar op het hoofdkantoor en heeft gezegd: luister. Als wij als topteam willen gaan opereren en fungeren... dan moeten we zorgen dat er eigenlijk minder rumor around the brand is.
1: (laughs) Less rumor. Ja,
0: dat is heel erg tegenstrijdig. Want de eerste regel van marketing is altijd more rumor around the brand. Maar Red Bull wil juist rust in de tent. Ze willen rust in de tent. Wat valt mij op? Max Verstappen, elk interview wat hij geeft... uh, staat hij pal voor zijn team... Uh, zo gauw iemand iets negatief zegt over Red Bull Racing... Zo, hè, de snelheid is er niet of het team blijft achter of wat dan ook... dan gaat hij ervoor zijn en zegt... jongens, jullie hebben geen idee, er wordt knetterhard gewerkt. Dit zijn de beste engineers die je maar kunt wensen. En um, ze werken gewoon hartstikke hard. We hebben het er laatst over gehad toen George Russell iets uh, negatief zei... Ja. over uh, de auto van Albon. Uh, toen heeft Max gewoon meteen uitgehaald en gezegd... hé, uh, hey, je weet niet hoe het gaat bij ons. Mijn engineers zijn Top. Uh, dus uh, daar mag je niks over zeggen. Vice versa zie ik het Horner ook de hele tijd doen. Uh, Hij neemt het eigenlijk continu voor Max en voor uh, Albon Albon op ook. En ook uh, bijvoorbeeld de kwalificatie die hij dan niet haalt, heeft hij dan toch na afloop hier iets over gezegd van... ja, dat het toch ook met de auto iets niet helemaal het was euh, niet lekker zijn was. Weekend. Ja. Ja. ja, precies. En zelfs Max, die vorig jaar, of vorige week natuurlijk, die, uh, twee weken geleden, die, die fout maakte in die opwarmronde of hè, dat hij ja. naar de krit toe reed, heeft Hoorna na afloop nog van uh, gezegd. Van, ja Dat was uh, vervelend. Maar het had ook te maken met dat hij een verplichte setup moest uittesten ja. in die bocht. Mm-hmm. Waardoor hij uh, vol gas moest, uh, moest ja. rijden op dat stuk. En normaal kan dat altijd, maar omdat de baan nat was. Uh, ja, uh, slipt hij dus uiteindelijk van de baan af. Maar het is een beetje een gevolg van een procedurele uh, ja, ja, ja. check. Die we ja. op dat moment aan het doen waren. Dus ja, er mm, ligt de hele schuld bij Max. Dus met andere woorden, hij vangt continu een constant beetje de vliegen af. De vliegen af. Want, en dat doet hij dus ook op om.
1: Wat heel leuk was want, om daar even snel door te pakken. Want we hadden het al even over uh, de coverage bij Channel 4 dit weekend. Uh, daar was Max ook samen met Christian Horner en de chief engineer. Om uit te leggen wat nou dat daar gebeurd was. Maar voornamelijk natuurlijk die situatie die er plaatsvond. Uh, dat ze zijn auto moesten repareren in Hongarije. Heel gaaf om te zien. Waarom? Omdat ze de boordradio overheen gelegd hadden. En ze hadden alle communicatie. Dus alle boordradio's. Dus ook van de ingenieurs. Die kon je terug horen. Dus dan hoorde je ook de ingenieurs heel elkaar zeggen: Oh fuck, oh shit. Oh, uh, wat is dit? We need this, we need that. Uh, we hebben nog tien seconden dit erop leggen. We hebben nog vijf seconden. Dus op de seconde waren ze elkaar aan het coachen welk onderdeel er vastgeschroefd moest worden. Op welk moment. Uh, en ze stonden ook met. Uh, dit vond ik de leukste insight. Uh, ze stonden met een echo-apparaat voor de auto. En ze hebben de hele voorkant van de auto met een echo met een ex-scope hebben ze dat helemaal nagekeken of er geen haarscheutje in het frame zaten. Want dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Maar goed, wat was nou het verhaal? Max, ook daar weer, zegt hij, ja nee, het team geeft ook aan dat het een procedure was, maar het was eigenlijk mijn eigen schuld. Want dat is het verhaal, op het moment dat je de pit uitrijdt om die auto op de grid te zetten, moet je je gearbox synchroniseren. En ik wilde per se alle acht mijn gears in sync hebben voordat ik op het einde van dat stukje heuvel opkwam. En daarom, is het nou de, dus hij ging, daar ging hij ook weer... Nee, jongens, was echt, uh, dat was echt mijn fout, jongens. De ingenieurs hebben topweg geleverd, dat was echt mijn fout. Dus het is een soort hele grote meer cultuur Weet je, iedereen is gewoon bezig om elkaar... Ja, de, zoals in het al zeggen, de rijen worden gesloten uh, rondom de club, ja, rondom het team. Nou, dat
0: gevoel is ook, maar het werkt wel. Want iedereen kan dus uh, ja, een mening hebben tot zijn ontswegen, maar... Uh, ook uh, nu die situatie met, uh, hè, met de race, hoe die zich uitvouwt. En ja, hij had misschien kunnen winnen. En was het een foute call van het team? Nee, nee, dat was geen foute call van het team. Dat was gewoon, zeker voor het onzeker maximale scoren de gegeven paard niet in de bek kijken. We zijn blij met die tweede plek. En de tweede plek in het kampioenschap, uh, bijna, moet ik zeggen. Ja, en zei, ja. uh, Nog net niet. Net niet. Um, maar, maar ja, gewoon een rust. Een maar rust ze hebben daar heel veel van geleefd, vind ik, van Mercedes. Want
1: Mercedes ja. doet dat eigenlijk hetzelfde. Altijd. Jij zei aan het begin van het podcast al even, uh, Hamilton overlaat eigenlijk uh, zijn team met complimenten. Uh, dat doet hij uh, ten eerste om, uh, om de, de spanning uit, hè, de angel uit het verhaal te nemen, maar ook om signalen te geven naar de... Naar de binnenwacht. De, ja? Niet de buitenwacht, maar de binnenwacht. Het team om hem heen. Uh, ik denk dat dat een hele scherpe analyse is. Omdat we toevallig, dit weekend ook, was op Ziggo Sport. Uh, de special over uh, de, het seizoen 2007. Waarin Hamilton oh, debuteert natuurlijk. Wat een seizoen, ja. Uh, en wat mij opviel. En jij zei dat vandaag over het compliment. Dus uh, en toen realiseerde ik me ineens dat je dat zei. Dat ik dat in 2007 ook al bij hem zag. Toen hij nog een broekje was. Maar het enige wat hij daar constant doet is. ja zoals we hem kennen complimenteren, complimenteren, oh ik ben zo blij dat ik er ben, alle lof voor alle mensen om me heen, want dit is de wereldkampioen, dit is de beste baan van de wereld en dit zijn de beste mensen. en he kills them with comfort. En ja. dat is gewoon de grap van, van Lewis Hamilton. En ik denk in dat opzicht hebben ze bij Red Bull echt wel gekeken naar hoe ze dat bij Mercedes nou eigenlijk mee omgaan, hoe ze ervoor zorgen dat ze naar de buitenwacht toe, naar de media, naar de fans, naar de pers, naar, naar, naar alles en iedereen omheen, in ieder geval uitstralen dat ze als eenheid opereren en het grappige Ze is,
0: staan voor elkaar. En dat is uiteindelijk wel de les van vorig jaar geweest.
1: Het grappige is, is dat dit weekend... zie je dan ineens een discussie ontstaan... dat het een Verstappen-oriented team is. Hè? De, een van de, de oprichters van W2F1 twitterde dat. dan kreeg je veel hoon over zich heen. Mm. Nogal logisch, want er zijn nogal veel mensen... die fan zijn van Verstappen. Die dat dan gelijk als een aanval zien op... Um, en ondanks het feit dat ik niet denk dat het, de schoen wordt gevormd op een bepaalde manier. Dus ik denk wel degelijk dat er een focus is op een bepaalde manier van werken. Uh, en maar het is natuurlijk heel zwart in om te roepen dat het een verstappig georiteerd team is. Maar ook daarin houden ze stijf de kaak op elkaar. En zeggen gewoon: oh nee, nee, iedereen heeft hetzelfde. Albon moet ook gewoon goed geholpen worden. Onze top-engineer, we, huren, we halen Simon Rennie weer van stal. Uh, uit de, de mottenballen, om zo maar even te zeggen. Terwijl Pierre Gasly daar vorig jaar ook om toen hij bij Red Bull was, En die kreeg hem niet. En die kreeg hem niet. Um, om maar aan te geven, jongens... we hebben echt wel onze learnings gehaald... uit nou, wat andere teams om ons heen doen. Ook Ik McLaren denk, is goed ja. voorbeeld. McLaren doet het ook heel goed. En dat geeft gewoon een bepaalde ja, sfeer naar buiten toe. Ja,
0: achteraf gezien. Ja. Achter de
1: scherm kan nog steeds mooi een doodslag zijn. Hè?
0: <laughs> ja, ja. Nee. ja, maar goed, dat is de rol van een PR-stratege. Precies. Om ook te bepalen van... laten we aan de voorkant in elk geval rust in de tent hebben. Want dat... Oh, Alleen al als bliksemafleider, maar het zorgt ervoor dat we achter gesloten deuren uh, de ruimte hebben om ja, gewoon meer te doen. Dus ik denk ook dat Helmoet Marco, ondanks dat hij nog steeds wel af en toe uh, statements maakt, toch ook een beetje uh, te horen heeft gekregen van uh, hou je in. Nou, maar dat is
1: zijn rol. Dat deed Niki Lauda ook bij, bij uh, uh, Mercedes niet anders. Niki Lauda deed dat bij Mercedes aan de lopende band. Uh, en zo doet Helmut Marko dat nu bij, uh, bij Red Bull. En ik moet zeggen, Niki Lauda deed dat met iets meer uh, charme. En uh, <laughs> iets meer gochme, om het nog even op zijn verhaal te zeggen. Met een zachte geel in dit geval. Maar uh, 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 Helmut Marko is die, ja, die, 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 die luizende pels van, van het team dat op zich. Dus op zich is dat wel goed. Maar ik vind het heel opvallend hoe Horner zich opstelt. En nou, daar ben ik volledig met je eens. En ik denk dat het goed is voor het hele team, onder de streep.
0: Nou ja, ik weet, ik weet niet. Ja, goed. Ik denk dat het inderdaad goed is voor, voor het team. Ik denk wel dat ze uh, met de problemen zitten. Ja. Want uh, het gaat gewoon niet goed met nee. Albon. Dus, ze hebben wel uh, een hele uitdaging voor zich. Ja, ja, en achteraf, ja, achteraf lullen heeft geen zin. Want uh, er is gebeurd wat er is gebeurd. Uh, wat duidelijk is aan de buitenkant, dat is dat ze geleerd hebben van vorig jaar. En de situatie met Pierre Gasly willen ze koste wat kost uh, niet nog een keer hebben. Achteraf uh, gezien, kijk, vorig jaar waren we nu halverwege het seizoen... hadden we al heel wat meer races erop zitten. En dit was ook het moment dat besloten werd... om Gasly terug te plaatsen toen naar Torosso. Klopt. Uiteindelijk vind ik dat Gasly zich echt magistraal heeft herpakt. En gewoon echt goed rijdt. Sinds hij bij Torosso weer terug is. Uh, Dus mentaal vind ik dat hij echt uh, heeft laten zien dat hij terug kan veren. Maar achteraf bezien is een beetje de vraag. Je ziet wel, ondanks dat ze nu met alle liefde van de wereld... om Albon heen dansen. -hmm. Maar hij belandt in precies dezelfde situatie als Gasly. Want je ziet hem vandaag voor de camera staan... en het is gewoon een geslagen hond. Hij is niet happy, hij is niet tevreden. Ondanks dat ik vind dat hij uiteindelijk een goede race... of in elk geval een goede Terugkom. uh, Oh ja,
1: zeker. Hij reed laatst. Hij hij
0: komt goed terug. Ja, hij reed laatste. Hij wordt achtste. Ja, Ja, precies. Dus hij rijdt gewoon hartstikke goede in-race. En uh, hij laat echt wel zien dat hij iets kan. Maar het is niet goed genoeg. Want wat we straks al zeiden. had hij gewoon uh, vierde gekwalificeerd. achter een Verstappen had hij vandaag gewoon een podiumplek gehad. En dat is zoals het hoort te zijn. Dus je kunt wel zeggen, ja, hij heeft een goede race... maar hij moet beter. Maar ja, we hebben dit ook al eerder gezegd. Valtri Bottas had in zijn eerste seizoen... uh, naast Lewis Hamilton ook geen goed seizoen. Dus je hebt ook wel tijd nodig om te wennen... aan die rol... Uh, ja, naast een potentiële wereldkampioen iemand die zoveel ervaring inmiddels al heeft als mag verstappen.
1: Ja, klopt. En we hadden het er al voor de uitzending al heel even over, en ik ben nu heel snel even bij ons zoeken, want we hadden het heel even over uh, de switch vorig jaar. Uh, kijk, vorig jaar is Albon erbij gekomen, halverwege het seizoen. En hij pakte, uh, in dat seizoen, pakte hij eigenlijk direct uh, een paar hele goede uh, uh, plekken. Hij, hij was in een Gasly. 4, 5, ja. 6, weet je. En waar uh, Gasly in daarvoor die reed rond uh, 10, 8, 11, DNF, uh, af en toe een 5, uitschieten naar een 4. Maar onder de streep. Weet je, het, het was ongeveer even, Albon was al, 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 al stabieler. Die reed gewoon elke keer vierde, vijfde, vierde, vijfde, af en toe een keer zesde en één keer veertiende. In dat Brazilië. Niet, niet
0: helemaal eerlijk, omdat uh, Pierre Gasly die rijdt zesde, zesde, vijfde volgens mij, en een vierde. Maar dat is in, in de tijd dat de Ferraris nog... Uh, Vals speelden En dat deden ze het einde van het seizoen niet meer. En toen kwam Gasly ineens. Dat uh, deden ze pas vanaf. Oh, sorry, kwam Albon. Uh, dat deden ze pas durf. vanaf
1: Amerika. Hè? Dus dat is wel even. Goed. Nee, ja,
0: goed, maar. Het, hey, Amerika
1: nou, is drie races voor de einde. Dus een beetje. Maar goed, uh, uh, dat deden ze In Amerika zijn ze toen uh, 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 langzamer gaan rijden. Uh, en uh, laten we niet vergeten dat Albon in principe in Mexico. Of uh, sorry, in Brazilië dat jaar op het podium was geëindigd. Waar het in 2-1 het Lewis Hamilton. Uh, dat is allemaal. Eens, eens. vorig jaar. Als we kijken naar dit jaar. Um, ja, je, dan is het, het is misschien niet uh, fantastisch wat Albon laat zien. Uh, aan de andere kant, het is ook niet, niet dat je zegt uh, wat, een, uh, wat een verschrikking onderaan de streep. Um, uh, natuurlijk nee, is, ja, ja. het is niet goed genoeg. Maar het is de uh, eerste race is 13e uh, geworden? Had hij hetzelfde mechanische of technische probleem als Max? Is hij uiteindelijk 13e geworden? Maar de tweede race 4 en 5. En vandaag, 8 ja, is, niet, is niet best, maar gewoon 4 en 5. Is het dan niet goed genoeg? Ja. Misschien niet?
0: Uh, nee, want met name in de kwalificatie is het niet goed genoeg. Want als hij in de kwalificatie uh, ook uh, een keertje sneller zou zijn dan Max, wat onmogelijk is, maar stel dat, uh, dan zou hij ook voorin kunnen meedoen om podia. En daar, dat is waar Red Bull zijn tweede nee, coureur wil nee. hebben. Daar zat Gasly ook niet, hoor. Nee, daarom.
1: En, en dat, is mijn, dat is een beetje mijn probleem. Het, het probleem is, ga je, als je nu iets gaat forceren, dan ga je Gasly daar misschien wel weer neerzetten. Hè? Misschien volgend jaar pas weer. want ze willen dat niet forceren dus ze wachten tot volgend jaar, nou er komt een gast die daar weer te zitten, krijgen we hetzelfde verhaal weer, ben ik bang. zet ze er een Vettel neer die heel veel ervaring heeft en die ze kan helpen naar 2022 toe, hè, met al zijn technische kennis en zijn ervaring. dan heb je het probleem dat Sebastian Vettel ook iemand is die ook vandaag hier op tv laat doorschemeren. ik ga niet ergens rondrijden omdat ik nog wil rondrijden in de Formule 1. als ik in de Formule 1 blijf doe ik dat omdat ik races wil winnen. Dus die gaat ook niet de tweede viool spelen achter Max Verstappen... en proberen om, om alleen maar daar voor zijn, voor zijn diensten te zitten. En dan maar,
0: v- Kijk, luister. Die deal met Racing Point die schijnt zo goed als rond te zijn. Ja, ze dus vissenbunten vandaag
1: al door de, door de pistraaf heen. dus uh, <laughs> We
0: kunnen er redelijk zeker van zijn dat deze week of volgende week... in elk geval als uh, Peres weer een beetje beter is... <laughs> uh, bekend wordt gemaakt dat, uh, uh, dat Seb Vettel gewoon uh, bij Racing Point zit volgend ja, jaar. Sowieso. ja Ik denk geluid. dat dat voor Red Bull de beste oplossing is. Want je wil inderdaad niet in de situatie komen dat uh, Seb Vettel... Ja, daar nog uh, eventueel een optie is. Er
1: kunnen geen twee afverpoesters op het bal zijn.
0: (laughs) Nee, absoluut niet. Uh... Dat zal misschien ook een beetje de druk wegnemen van Albon-schouders. Aan de andere kant, ja, je hebt gewoon wel... uh, Ja, de tables have turned. Albon zit in de positie waar Gasly zat. En Gasly zit in de positie waar Albon zat.
1: Maar zit hij dat dat voor jou en voor mij, Moilijn? Zit hij daar voor voor Christian Horner? Of zit hij daar omdat hij dat zelf vindt?
0: Gasly heeft één groot nadeel. En dat is dat Red Bull zo goed laat zien... dat ze geleerd hebben van de lessen van vorig jaar. En de lessen van vorig jaar zijn... neem geen overhaaste beslissingen en gun... Jonge talenten uh, mm-hmm. de ruimte om te groeien in hun rol. Had je Gasly daar laten zitten, had je dit jaar een heel ander seizoen gehad. Ja, ja. Ik achteraf gezien denk ik. Het ging niet goed met Gasly, maar ik vorig seizoen heb het hier vaak over gehad. Maar de oplossing was wat mij betreft nooit om Albon dan maar te promoten. Want Albon is een soort Gasly, Ze zijn allebei rookies. Ze moeten groeien, zelfvertrouwen opbouwen. gewoon Net zoals George Russell. Gewoon eindeloos kilometers vreten, rondrijden. Een beetje vechten met coureurs op de baan. En daardoor niet geïntimideerd zijn. En uh, ja, groeien. En en die kans hebben ze allebei niet. Kijk, de beste line-up van Toro Rosso was dit seizoen gewoon geweest... Uh, Albon en Gasly in een team. Mm-hmm. Dat was gewoon perfect geweest. Die twee zijn met elkaar. Fiat die heeft geen plek in de Formule 1. Die is al een keer uitgetetterd. Uh, vandaag heeft hij gewoon bot pech... want zijn achterwiel gaat, gaat lek. Dus daar kan hier niks aan doen. Maar in principe wordt hij continu eruit gereden door Gasly. Dus die heeft gewoon geen plek daar. Albon en Gasly hadden gewoon samen bij uh, Alfa Tauri moeten zitten... En Ricardo, die had nooit echt moeten gaan bij Red Bull. Maar ja, zo is het <laughs> naar hem gelopen. Anders hadden ze Carlos Sainz misschien nog in, uh, in, in de Red Bull stal gehad. Daar had Sainz nog naast uh, ja, Max kunnen zitten. Als yeah. is verbrande turf, je hebt er helemaal niks aan. Nee. Maar voor Albon en Gasly was het beter geweest... om gewoon bij Alfa Tauri even door te groeien... voordat ze in deze hele moeilijke positie maar kwamen. Maar wat nou
1: als wij nu met z'n allen... jij en ik, maar iedereen die hier een mening over heeft... denkt dat, dat ze bij Red Bull om die tijd niet gunnen. Maar het eigenlijk wel zo is. Alleen... Het wordt niet duidelijk genoeg. Voor hetzelfde geld is het de reden waarom we deze hele andere PS-strategie zien. Is omdat ze Albon wel degelijk die ruimte willen bieden. Alleen, het probleem voor jaar met Gasly was ook het zelfvertrouwen van, van hemzelf. Wat op een gegeven moment gewoon kapot was. En dat, dat is hetgeen dat je nu bij Albon ook ziet. Albon staat er als een geslagen hondje. Maar dat is minder omdat uh, hij aangevallen wordt door Horner of Marco of door zijn teamgenoot. Want dat is bij Gasly natuurlijk wel een stukje erger. Bij, bij, bij Gasly was Horner echt kritisch in de media op, op Gasly. Van, ja, weet je, je zit daar niet voor niks en dit is een, 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 een uh, topteam en we willen hier winnen.
0: Ja, wat Horner vorig jaar ook gezegd heeft, dat is dat iemand als uh, Gasly zich veel te veel liet leiden door wat er gezegd werd op social media. Uh, dus tegen Gasly heeft hij op een gegeven moment ook gezegd van jongen stop met social media. Je, ja. Kijk gewoon niet meer en laat je er niet door afleiden. En ik hoor het vandaag weer in interview. Gasly is hartstikke blij. Hij heeft een hart- fantastische race gereden. Uh, haalt Sebastian Vettel in. In het interview in de afloop zegt hij wel van... Joh, joh, ik was in een leuke gevecht gewikkeld... met een viervoudig wereldkampioen en uh, toch wel mooi ja, ingehaald. Ja, ja, ja. En denk ik, het feit dat hij het heeft over een viervoudig wereldkampioen... geeft voor mij aan dat hij cool vindt dat hij Vettel heeft ingehaald. En dat is ook zo, maar dat mag je niet laten merken. Max Verstappen laat dat nooit merken. Die is no- die heeft mm. nooit laten merken dat hij onder de indruk is van wie, die, wie dan ook. Niet van, niet, je, mee bezig, nee. niet van Kimi Rijkonen, niet van Lewis Hamilton. En toch, je ziet het aan Max hoor, want als Lewis hem een high five geeft, dan zie ik zijn ogen zo groot worden. En dat heeft hij alleen maar bij Christian Horner en bij Helmoet Marco en bij zijn vader. Er zijn maar een paar mensen waar Max Verstappen respect voor heeft. Dat zijn er drie, maar Lewis Hamilton is er ook één van. Zijn Vettel ook nog een, wel een klein die beetje, maar dat de zijn, de, dat de, zijn ja. de coureurs waar hij respect voor heeft. Alle anderen kijkt hij niet eens in zijn, in zijn, in zijn gezicht aan. En dat moet Gasly ook leren. En Albon ook. En Albon, vind ik, heeft dat eigenlijk meer. Want het, het racen wat hij natuurlijk met Lewis Hamilton liet zien en ook vorig jaar toen die race dat hij zo over het gras ging en aan het inhalen was en gewoon totale maling hebben aan, aan wie je op dat moment inhaalt en uh, met wie je aan het racen bent. Maar het gaat er gewoon om, ik ben op dit moment het snelste. Ja, dat moet je wel in hebben. Dus ja. Ik, ja, ik denk zelf dat ze bij Red Bull gewoon nog uh, de, de duimen uh, draaien... en de vingers gekruist hebben dat Albon het oppakt. Er doorheen breekt, ja. deze moeilijke streak.
1: Ze nemen mee dat de auto ook niet lekker werkt waarschijnlijk.
0: Uh, exact. En ze zullen er alles aan gaan doen om te fixen. Het is een voordeel dat ze nu in Engeland zitten. Ze zit vlak bij de fabriek. Iedereen, alle uh, monteurs, iedereen kan gewoon lekker naar huis. en zijn vrouw en kinderen. Exact. Uh, ja, en ze zit dichter bij de fabriek. Dus het is makkelijker om misschien nog even wat spulletjes te halen, mee te nemen. Even te tweaken, ja. tweaken, dingetjes aan te passen. Ja. Erover na te denken, overleggen ja, er met kwam, Er mensen. kwam
1: een hele lading DHL-spulletjes binnen... afgelopen uh, vrijdag. <laughs> ja, ik nou, ja, weet niet of je nog gezien had, Want ik was in de, voor de vrije training... niet te zien, de achterkant van de paddock. En er kwam een DHL-bus inderdaad... met, met, allemaal, spullen? met, met allemaal spullen voor Red Bull. Oh, wow. Dus uh, was hoop
0: Red Bull waarschijnlijk.
1: Zal geen Zalando bijgezeten hebben, denk ik. <laughs> je weet het niet, je weet het niet. <laughs> hey, jongens, wie jullie had het nieuwe t-shirtje
0: besteld? <laughs> ja.
1: Goed. Hey, uh, de PR-lessen van, uh, van Red Bull. Ik schrijf ja. hem op uh, voor, als wijze lessen van Silverstone...
0: Maar hoe het gaat uitpakken, ja, dat weten we niet.
1: Nee, ja, Volgende week hebben we weer een nieuwe editie van de wijslessen van Zilverstone. Dus, ja, ik, ik kan
0: niet voorspellen wat ze gaan doen. Eén ding weet ik wel. Ze gaan niet dit, coureur nog, uh, dit seizoen nog een coureur wisselen.
1: Lijkt me heel stug inderdaad.
0: Dat, ja. gaan ze, dat is denk ik dan de take-out die durf
1: ik wel te van
0: deze ja. PR-lessen. Dat ze die, dat niet nog een keer gaan doen.
1: Die durf ik te ontstrepen. Hey, zullen we de cijfers uh, doen? Ja. Kijken wat we ervan kunnen maken vandaag. Goed idee. Goed idee. Volgens mij uh, hebben we er nog genoeg te bespreken. Dus, uh, en zo te gaan, anders even. gaan we van de, de kortste podcast ooit gaan we naar de langste
0: podcast. Ja, dat is ook niet te bedoelen. Heel overgeven. Dat moet Hockenheim blijven. Was dat, dat Hockenheim, Hockenheim Hocken... eigenlijk? Ja. Dat uh, was ook rond deze tijd, hè? Vorig jaar, juli.
1: Ja. Uh, nee. Dat was ja, augustus ja, trouwens. Ja, augustus, ja, augustus, hmm. ja, precies. Hmm.
0: Oké, okay. uh, laten we beginnen met de winnaar van de race, Lewis Hamilton. Lewis Hamilton,
1: krijgt ze van mij een 9?
0: Ja, ik heb ook weer een 9. Nou
1: goed, dan ga je dan snel even hij,
0: hij kon niks doen.
1: Nee, hij kon er inderdaad uh, niks naakt niks, niks aan doen. En alles wat hij deed daarvoor was gewoon goed.
0: Hij is gewoon een constante 9, toch?
1: Ja, ik zou hem bijna een 10 willen geven als het niet waarde dient voor het feit dat hij ook gewoon een heel goed team om zich heen heeft. Dus ja, dan puntje je een beetje afzicht als <voor zijn> team. <laughs> Weinig
0: weerstand. Max Verstappen? Uh, Max Verstappen heb ik ook een 9.
1: Heb je ook een 9? Ik heb Max Verstappen ja. een 9,5 gegeven. Echt? Ja. Ik vond het uitmuntend dat hij vandaag heeft laten zien. Het ja, maar ik, euh... heb,
0: ik heb... Max heeft dezelfde negen als dat Lewis Hamilton altijd 9 negen krijgt. Ja, ze rijden fantastisch. Foutloos. Aan de andere kant, ze hebben ook geen centje weerstand. En die, nee. 10, die 10. die 10 die krijg je dan toch... als je ook echt nog iets moeilijks mm-hmm. hebt moeten doen. nou die heeft half krijgt Max
1: mij voor het feit... dat hij de, tijdens de race nog wel denkt als een engineer... en hem vertelt dat hij moet drinken. Ja, dat was het half puntje. Negen 9,5. 9,5. <laughs> uh, even kijken, Charles Leclerc. Uh,
0: een 7? zeven? Oh, ja. maar dan krijgt hij een 8. ja. Ik heb hem voor
1: elkaar heeft gekregen, maar hij heeft een zeepkist heeft hij naar de derde plek gekregen. Ja, dus iedereen ja. vindt
0: het heel knap. Maar nogmaals, als je kwalificeert op de vierde plek, dan moet je ook gewoon op de vierde plek finishen. En dat is precies wat hij gedaan heeft. Niet meer en niet minder. Alleen is eentje voor hem uitgevallen. Het is de derde.
1: Ja, maar dus zo ja. het niet helemaal natuurlijk, want hij kwalificeert op de vierde plek. Maar aan de andere kant achter hem zitten er gewoon auto's die gelijkwaardig zijn. Dus... Ja, maar
0: 7 is niet slecht. Nee, ik was vroeger hartstikke blij met zeven Ja, ja, dat is, ik
1: was van, van de zetjes. Ja. Danny Rick. Danny Ricardo. Had ik uh,
0: even kijken, waar heb ik hem staan? Een 8. Ik ook.
1: Hij was racing, racing vandaag. Racing, racing. Hij had er zin aan?
0: In een renootje. Hij ging ja. hartstikke goed. Hij ging heel goed. had bijna een podium te pakken. Als Leclerc niet... Uh... Hij zat, sterker nog, hij zat binnen een seconde van, van uh, Leclerc, Leclerc, Leclerc op ja. de finish. Op de finish zat hij er Dus dat hij had heen. nog... Uh, als het één ronde langer had geduurd, had hij Leclerc nog kunnen pakken. Zeker. En dat en als was een niet podium op... voor Daniel Ricciard nog
1: geweest. Als hij niet op Silsson hadden gereden, dan had het de Grand Prix van...
0: Had, had hij weer een paar extra Renault Clio's gekregen? Yes. Voor die podiumplek. Ja, volgens mij een, Om uit te delen aan zijn familie. Nou, wat was
1: nou het verhaal? Hij mag toch de, in zijn contract staan... dat hij de eerste Ja, dan mag hij de eerste. De... Ja, maar als hij wint, oh, mag, wind, mag hij zijn raceauto houden? Dan ja. Zit
0: hij volgens jou bij McLaren en heeft hij een Renault in de huiskamer staan? Ja.
1: Staat toch lullig op zijn appartement? In nee. Wat hangt er aan het balkon? Ja, no. No.
0: <laughs> ik vraag ze anders als dartbord. Max Verstappen die komt darten. <laughs> ja, die Allemaal tomaten gooien. Max Verstappen
1: schuin boven Daniel Rikeller dus ja, dan gewoon. Als je hem moet pissen, kan hij gewoon zo. Ja, dan nee. dan je... <laughs> oh,
0: oh. Lando Norris. Lando
1: Norris. Lando Norris. Waar sta je, Lando? Ik had Lando Norris een
0: 7,5. Ja, ik een uh, 7. Ja. Want ik vond hem goed. En hij zat in goede gevechten. En heeft natuurlijk Danny Ricciardo ingehaald. Maar uiteindelijk haalt Danny Ricciardo hem weer in. En hij wordt vijfde. Maar dat is met mazzel. Omdat Sainz uitvalt.
1: En Bottas valt daar nog voor weg inderdaad. Ja,
0: Ja, dus eigenlijk... Eigenlijk verliest die twee plekken. Het is
1: Les Lab Lando, alleen dit keer ja. met hulp van anderen. Precies. Inderdaad.
0: Dus hij was zelf ook niet uh, super, super tevreden, maar, maar het was een prima race. Ik vond het jammer dat hij het
1: kaas van de brood die eten... aan het begin van de race en aan het einde van de race. Dus ja. dat is eigenlijk de reden om die mij wat, wat lager gegooid te hebben. Kom.
0: Heel tevreden met zichzelf. Ja, en terecht krijgt hij maar een zeventje. Ja, voor mij ook. Ja.
1: Maar meer gaat het niet over. Meer heen.
0: gaat het niet over. <lacht> ja, hij haalde uiteindelijk zijn grote vriend uh, Landstroll. Landstroll.
1: Ja, dat zijn vrienden te zijn, hè? zijn ja. vrienden te dat zijn. vrienden te zijn. Dus de dat is een persoon die is bevriend. bevriend.
0: Met Ocon. Dat is Lance Stroll. is Stroll. Oh. Um, Keep the Stroll alive. Pierre Gasly. Pierre Gasly. Uh, een acht voor mij vandaag. Oeh, ik heb een negen voor Pierre Gasly. Ja,
1: maar jij bent gewoon van de Pierre Gasly. Vond ik nee. leuk, sinds die, nee. sinds die topless foto vallen. Ja.
0: Hij rijdt gewoon een supergoeie race, man. Heb je die inhaalacties gezien? Daarom ook een acht. Er zijn amper inhaalacties geweest. En Gasly die heeft er wel 3, 4, 5 uitgehaald. Daarom
1: ook een acht. Oh, goed, goed gedaan, Pierre. Albonneke. Albonneke. Uh, waar ben je Albonneke? Albonneke even mij vandaag een zesje. Een
0: zes? Ja, een zesje. Ik geef wel een acht. Goed gedaan. Ja. Ja, voor de, hij krijgt eigenlijk minpunten voor de kwalificatie, want daar laat hij het lopen. Uh, ik vond niet dat het zijn fout was, de situatie met Magnussen.
1: Nee, dat vond ik een hele moeilijke. Ik, vond ik tijdstraf be- vrij zwaar. Ja, Allewel Christian Horner achteraf bij Sky Sports heeft gezegd, dat hij, het een, hij vond het een racing incident, maar hij begrijpt het, de 5 seconden penalty. Ja. Dus uh, daar moeten wij het nog maar mee doen, vind ik. Um, maar hij, ik vind gewoon overal uh, heeft hij gedaan wat hij moest doen. Namelijk die auto naar uh, vorige gereden. Vanaf de laatste plek naar P8. Terwijl we allemaal weten dat dit in principe een P4 auto is. Uh, of P5 auto. P4 of P5. Uh, dus uh, ja, heeft hij voldaan aan wat hij moet doen. Hij
0: haalt wel weer alles en iedereen in vanaf die achterste plek. En dat moet je wel doen. Ja, uh. dat kan ook in een reddoel. Ja, ja, dat is waar.
1: Jawel, kijk, ik, ik, ik gun het hem wel. En ik gun het hem wel dat hij mag blijven en dat hij maar het is niet zo dat ik over ons te boven ben van het feit dat hij uh, Kimi Rijko vandaag heeft weten te passeren en George <laughs> Russell en wie zit er aan meer onder Latifi en daar ja, goed. En Valtteri Bottas is dan uitgevallen, dus dat scheelt. Daar heeft hij dan de mannen van gehad, maar dat zijn natuurlijk niet uh, de veren die, we, die, die hem voor mij gelijk een, een hoger cijfer opleveren vandaag. Ik snap het, ik snap het. Landstroll. Land's stroll. keep the stroll alive. Een 6,5, want ik vond Lance Stroll heel slecht vandaag. Maar dan geef je hem een 6,5. Ja, ik, ik had daar veel meer van verwacht van Lance Stroll. Dat is grappig, dat ik dat zeg. Na vier races in het seizoen 2020, ik had vandaag meer van Lance Stroll verwacht.
0: Ik had een 6, hij reed een slechte race. Hij startte op de vijfde plek. Hij ja. wordt uiteindelijk negende. Ja. Dat is ah, gewoon dat slecht. Hij laat hem door best... iedereen uh, de oren wassen.
1: De oren wassen.
0: In een roze Mercedes, dat mag niet In
1: een roze Mercedes. Sebastian Vettel.
0: Uh, ja, die krijgt van mij een 7. Een 7. Ja, omdat hij, <laughs> omdat hij met één been zit, hij, zeg maar, die schroeven in de bodem van zijn auto aan ah. te drukken. Ah, ja, ja. Ja. Uh, met, met zijn andere been probeert hij, zeg maar, zijn auto op de baan te houden. En hij presteert het in die laatste ronde om gewoon een Mercedes achter zich te houden, die, die compleet nieuwe bandjes heeft. Eens. Dus daarvoor krijgt hij pluspunten 7.
1: Ah, ik heb ook een 7, dus dat komt heel goed uit.
0: Hm. Even kijken. Hij uh, wordt wel tiende. Ja,
1: precies. We geven ze zoals op de tiende plek een 7. Ja. Valtteri Bottas.
0: Een 8.
1: Oh, ja, ik heb een 7,5. Ja.
0: Een 8. Ja. ja, want hij, uiteindelijk, hij rijdt een foutloze race... behalve dat hij niet snel genoeg is... want daar had Hamilton niet in. Dus een 8. Hmm. Uh... Half puntje aftrek voor het
1: bandenmanagement bij mij.
0: Ja, maar ik, kun je van Hamilton ook zeggen? Ik krijg ja, een die 9 Ik krijg
1: een 9, ja. Ja, die die, die wint op drie banden. Ja. Daar krijgt hij weer een pluspunt plus, voor. een half puntje plus.
0: Goed. Russell. George Russell. George Twaalfde deze keer. Ja. ja. Hij of, krijgt geen twaalf. Hij krijgt mijn acht. Of veertien, ja. Een zeven bij mij, ja. Ja, nee, George Russell, goede race.
1: Solide race. Hij
0: startte achteraan, hè? Had, Allemaal
1: Ja, samen met Fiat. Inderdaad, een Dijk van uh, kwalificatie. Uh, wederom wederom uh, naar Q2 met die, uh, met die Williams-zeepkist. En uh, dat, dat is al respectvol. Jammer genoeg werd hij inderdaad uh, benaderd door zijn teamgenoot in die kwalificatie.
0: Carlos Sainz.
1: Ja, yeah. de Sainz were not positive today. Uh, ik heb Carlos Sainz wel een 7 gegeven.
0: Ik een acht. Ja. We reed een hartstikke goede race. sneller dan een steamgenoot. Uh, helaas uh, ging ze bandstuk laatste ja. ronde. Balen, cool shit. Hè? Buiten balen. de punten. Super zuur. Eigenlijk ja, hetzelfde als mijn bottas. Gewoon balen. Yes. Nou, die twee, we hebben het over Max Verstappen. En die gasten denken echt bij zichzelf. Ja, fuck you. Weet je, ik had alles gedaan voor tweede plek. En uh, hun race wordt gewoon uh, verknot. De laatste ronde, allebei geen punten. Het is gewoon zuur. Gio Giovenati heb ik een 7 gegeven. Want hij reed best een goede race. Ja. En hij haalde allemaal mensen
1: in. Ja, hij reed ook lang rondom de puntenlimiet. Ja, en dit ja. gewoon mee. 6,5 had ik hem gegeven. Latifi. Latifi heeft mij een
0: 6. 7. Want hij wordt gewoon. Hij finisht gewoon voor Grosjean. <laughs> en Rijkonen. <laughs> <laughs> hij, doet, hij rijdt gewoon een solide wedstrijd. Heb je niet gewoon. Echter, ja. moet ik wel zeggen. Als Latifi echt nog één keer in de laatste fase... van de kwalificatie van de godverdomme baan afspint... mag ik niet zeggen piep, piep, piep. Maar als hij nog een keer van de baan afspint... Yeah. doe ik hem wat. Mm. Zes miljoenste keer dat hij dat flikt.
1: Ja, nou, gele vlaggetje meer of minder. Hè? Als je maar op tijd remt, zeg ik dan altijd. Uh.
0: <tie> <tie> maar ze, ik denk aan al die coureurs die in hun snelle ronde zitten. En, en uiteindelijk, het is nu al een paar keer voorgekomen... dat hij spint, gele vlag veroorzaakt... En daarna wel weer heel vrolijk de baan oprijdt, Maar we hebben het ook al een paar keer gezien... dat er gewoon een rode vlag is. Dat de sessie wordt gestopt. En dat alle snelle rondes worden afgebroken. En dat Max Paul Position kwijtraakt. Ja. En ooh, drama. Hij, uh, dus dat gaat dit seizoen ook nog een keer gewoon gebeuren. Omdat mij, uh, die gast... Volgens vol, mm, vol,
1: vol, vol mij nachten die in deze kwalificatie... Rijkonen in de eerste, uh, in de eerste hij kwalificatie. En, 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 en George Russell. Ja, want precies. die krijgt
0: gewoon een vijf seconden penalty. Omdat ja. hij iets snel reed onder de gele vlag. Door Latifi. Ja. ja, 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 ja.
1: Ah, maar heb je al gehoord? dat was wel heel trots dat hij in wereldkampio had ingaat vandaag. In de vorm van Kimi Rijkhoek. Nee, dat is
0: grappig. Oh, god. Grosjean.
1: Grosjean. Uh, hij kreeg van mij een vijf.
0: Oh, dat vind ik nog heel uh, aardig. Ja, ik heb ik hem ben, een vier gegeven. Ik ben
1: aardig gebleven. Ik, had wel, ik gaf mijn cijfers... Wat
0: een maloot, jongen. Ik
1: gaf mijn cijfers nog niet nadat ik de tweets en de pers uh, een bericht had gelezen... Nah, over hoe hij zich heeft maar, verdedigd bij de stewards.
0: Het is schandalig, joh. Uh, kijk, op zich, props voor het feit dat je buiten blijft... en voor een andere bandenstrategie kiest. Ja, ja, ja. Ik, heb, ik kreeg zelf wel het gevoel dat het een beetje... Um, uh, ja, leftover was van vorige race... waarin Haas natuurlijk ook zei... je hey, moet die iets anders proberen... want anders dan win je dit niet. Nou, hartstikke creatief pluspunten. Ja, precies. Uit- ja, tof. Alleen je zit op die gele banden en je houdt gewoon het hele veld op. Dus uh, hartstikke leuk, maar uh, je moet uiteindelijk toch een keer stoppen. En toen werd die laatste. Dus hij had er geen snars aan. Wat hij wel deed, was gewoon een paar coureurs uh, hun race, of eigenlijk hun leven in gevaar brengen, ja. door uh, van zijn lijn af te wijken en in te sturen. En That dan kan insane. hij 6000 keer zeggen, oeh, I left enough speech. Na afloop van de van de... En een race werd hij geïnterviewd. Hij zei, jongen, je kreeg een zwart-witte uh, uh, vlag... vlag ja. uh, wegens uh, Moving on the Braking. En uh, dan begint hij weer heel vaal over Max Verstappen. Uh, Max Verstappen heeft dat ooit veroorzaakt. En uh, nee, dat heb ik echt niet gedaan. Maar ik moet de beelden nog terugkijken. Ik heb het zelf nog niet gezien. Ik heb geen idee wat ik daar deed. Volgens mij liet ik genoeg ruimte. En gast, hoor nou eens wat je zegt. Je je bent kritisch en mag verstappen, want daar gaat die regel over. Jij zegt, ik laat genoeg ruimte. Maar die regel gaat niet over genoeg ruimte laten. Die regel gaat over insturen op iemand. En dat doe je twee keer.
1: Tijdens het afremmen. Je mag niet
0: insturen. En Daniel Ricciardo zegt heel bescheiden en terecht... Dat was sketchy. Maar het is niet alleen sketchy, het is gewoon levensgevaarlijk Levensgevaarlijk. wat hij daar doet. En hij is nota bene voorzitter van uh, de Bond, de, de bond yeah. van de Formule 1-coureurs. Yeah. Hij moet een goed voorbeeld geven. Maar ik heb dit al vaker met Grosjean gezien. Die gast heeft geen idee wat hij doet als hij in een auto zit. En dit is weer zo'n voorbeeld ervan. Dus één is het probleem dat hij de fouten überhaupt maakt. Twee is het probleem dat hij in de afloop van de race... totaal geen idee heeft, geen besef van wat hij verkeerd heeft gedaan... En welke move hij daar mogelijkerwijs gemaakt heeft. En we hebben, oh man, wat heb ik Grosjean nu allemaal al zien doen. Dat hij van de baan schoot. En oh, dom Ik rijd de baan maar weer op, midden in een race. Hij nee. heeft geen idee hoe die andere coureurs in gevaar brengt. En dat vind ik echt, kwaad oh, kwaadaardig. Bij,
1: R, bij Channel 4, uh, in de nabeschouwing uh, Mark Webber en David Coulthard samen met de presentator, uh, die vroegen inderdaad van jongens, uh, nou, zijn jullie even van zo'n Grosjean op Mark Webber, het uh, uh, statement maakte dat, hij, uh, uh, dat Grosjean al jarenlang borderline in de sport was. <laughs> dat hij eigenlijk qua niveau er helemaal niet meer thuis hoorde. En dat dit soort uh, voorbeelden alleen maar laten zien... dat hij uh, echt geen idee heeft wat hij in die auto doet. Uh, wat David Coulthard nog eens onderstreepte. Uh, met andere woorden, de twee uh, voormalige topcoureurs... die waren het uh, niet, uh, niet echt gediend van Grosjean en zijn verdediging uh, vandaag. Ik en zelfs, wel, ja. zelfs de commentator van, of de presentator van de programma van Channel 4, die, die, die mompelde achter zijn mond massie ouds. Het,
0: het is ook ouds, maar... Het, het, ja, goed. Er was ook nog een akvietje rondom uh, natuurlijk het hele protest nu. Uh, het antiracisme protest. Mm-hmm. Daar is ook nog veel over geschreven. Uh, dat was de afgelopen twee races een beetje rommelig geworden. Toppie, ja. ja. Toen hebben uh, Hamilton, Ricciardo en Vettel... hebben eigenlijk bij uh, Massie aangegeven... Uh, uh, luister, dat moet een georganiseerder momentje worden. Kunnen jullie daar alsjeblieft voor zorgen? Dus die hebben dat uit onderhandeld. Um, maar Grosjean heeft aan de afloop ook nog iets over gezegd. En dat is dat, uh, dat hij uiteindelijk nog drie kwartier... met Hamilton, Hamilton aan de telefoon heeft gezeten. Omdat Hamilton hem heeft moeten uitleggen... luister, uh, Romain, het is heel belangrijk dat we dit blijven doen... hier en hier en hierom. En toen zei hij in het interview... ja, dat had ik me eigenlijk niet zo gerealiseerd. Want ik had de eerste keer wel meegedaan. En daarna dacht ik van... nou ja, zo is het wel goed. Dus laat nu maar zitten. En ik had me eigenlijk niet gerealiseerd... dat ik als voorzitter van de F1 Drivers Association... misschien ook een soort... ja. Voortrekkersrol. Ja, 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 ja. En dat andere coureurs naar mij kijken: van wat doet hij? En als hij het doet, weet je, hij is, een ro- hij is ja, hij de vertegenwoordiger deze, van de 20 coureurs. En als hij het al niet doet, dan hebben de andere coureurs ook zoiets van: oh, het is geen verplichting, of het hoort niet bij, de, bij, hè, bij wat we doen. Nou, dan doen we het sowieso niet. En, en dan denk ik: oh, wat zijn het nou? En dat soort antwoorden laat hij eigenlijk zien dat het gewoon niet zo'n hele pinteren gast
1: is. Nee, dat, is, uh, dat mogen duidelijk zijn inderdaad. Oh, goed. goed, een vier bij jou dus en een, een, vijf, vier. een vijf bij mij. Een vier. Dan rest ons uh, onze eenzame ijsmeen. Kimi Rijkonen. Oh,
0: die krijgt een vijf, want die had ook een blabberd weekend. Een blabberd
1: weekend, inderdaad. Hij en, kan
0: niks aan die voorvleugel doen, hoor. maar hij reed gewoon ook... Uh, nou, ja.
1: en je hoort dit weekend ook een aantal keren... de communicatie met zijn pitcrew crew is, uh, is dramatisch. Uh, tijdens de, uh, hij heeft ook geen
0: lol. Tijdens hè? de
1: kwalificatie hoorde je hem uh, uithalen naar de engineers. Uh, reed uh, Giovinazzi in de weg uh, tijdens de snelle ronde. Giovinazzi reed op de lijn, uh, waarop hij inderdaad uh, met een piep... zijn uh, boordcardio opende en zei... If we can't even get our own teammates out of the way... Uh, Wat zijn we hier nog aan het doen? Tijdens de race uh, moest hij de box, box, box uh, in. Dat riepen ze pas toen hij de pisse uit voorbij was... Ook weer, peep, it's already too late now. Uh, What are we doing here? Dus hij vraagt zich inderdaad af en toe een hart op af, wat zijn we helemaal snel aan het doen? Zijn motivatie is volgens mij tot het absolute nulpunt gedaald. Uh, Hebben we het al zo eerder over gehad in, in, in deze afleveringen van Spoiler Alert. En het gerucht gaat ook dat hij uh, dit weekend gesproken heeft met uh, de mensen van Alfa Romeo en aangegeven heeft dat hij eventueel zijn uh, carrière wil stoppen aan het einde van dit seizoen. Dat zou zonde zijn. Het is
0: toch wel echt sneu. Hè? Ik hoop dat hij ergens nog weer plezier vindt. Een van de vragen die. Ja, dat vind je wel... bij Minto thuis. Met een oh, biertje in zand. Ja. Dat is lief. Maar ik, ik zou het leuk vinden als hij nog een paar leuke races had. Gewoon, of, of, dat zou fijn zijn. Ja, hij hoeft niet te winnen. Uh, maar het is leuk als hij er wel plezier in heeft. En ik hoor weinig plezier bij Kiernede. Ik, vind het, dit ik vind het
1: gewoon heel, 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 heel pijnlijk. Op zijn brand heel pijnlijk. Um, om te zien. We hadden het al even over het 2007-seizoen. Uh, waarin hij natuurlijk wereldkampioen wordt uiteindelijk. Uh, uh, op één punt verschil in de Ferrari. Um, dat de Kimi Rijkonen, die wat een fantastische agressieve racer was, die ook bij Ferrari nog een aantal keer heeft laten zien, ook in de bijrijdersrol bij Vettel, wat hij in zich heeft. Het is een ontzettende racer, dat hij dat zo als een nachtkaars nu daar achteraan een beetje rondtuft en door freaking Latifi is ingehaald vandaag. Ja, dat is gewoon iets dat gun je niemand om aan de streep. Dus <lacht> dit is het equivalent van wegkwijnen achter de graniums uh, in huizen zorgeroest, weet je wel. Uh, dus dat, Waar hij ja. zich
0: wel op verheugde, was het feit dat we natuurlijk nu wat andere races gaan rijden. En Nürburgring kan hij nog herinneren. Ja, opa, opa kan zich nog herinneren. Ja, opa precies. kan zich nog herinneren. Nou goed, daar keek hij dan wel naar uit. Dus laten we hopen dat we daar nog een beetje de oude Raikona aan zien. Hij zei heel
1: enthousiast, boah...
0: Het zou toch eigenlijk een seizoen moeten zijn wat hem heel erg ligt. Want er zijn geen fans, uh, er is niet <laughs> heel veel media. Het is hartstikke rustig, hij heeft nergens last van. Dit zou eigenlijk het ideale, perfecte seizoen van Kimi Rijkkonen nou moeten ja, ze zijn. Ze hebben nog steeds over
1: een bubbel, maar hij is dol op bubbels.
0: Ja, nou nee, ja, anyway. Goed. Fiat.
1: Uh, heb ik mij een zesje gekregen.
0: Een zesje, ik ja. had hem een zeven, want hij reed best wel goed. Hij startte uh, vrij achteraan en hij reed zichzelf naar een veertiende plek. Ja, uh, een plek. Uh, ja, waar hij ja. dat het band uh, crasht. En uh, ja, goed, het is natuurlijk ook niet zo netjes dat die camera een doel geeft. Nee, dat is niet zo netjes dan. Magnussen. Uh, ja, ja, zes. Een ah, zesje. Hij ja. was erbij. Hij was erbij, dat was prima. En dat duurde heel kort. En Nico Hulkenberg.
1: Ja, Nico Hulkenberg heet bij mij gewoon Perez in het lijntje. Uh, <lacht> dat ja, is dat niet g- waar, hè? Ik ga het niet vervangen, hè. Voor, want anders gaat ons gemiddelde gewoon helemaal naar goed. Uh, nee, uh, 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 Perez, uh, uh, Perez Hulkenberg uh, <lacht> krijgt van mij een zesje.
0: Een zesje? Nee. Ja, een zesje. Ja, hij heeft natuurlijk niet gereden. Hij heeft dus niet gereden. Kun je, daar kun je niks over zeggen. Maar, maar hij was maar er ik... wel. uh, Hij krijgt van mij een zeven voor zijn kwalificatie. Want hij zat er gewoon goed bij. Tweede kwalificatie was hij gewoon op vierde tijd.
1: Maar die die, die racing point... Kijk, dit gaat niet over over Wilkenberg, Want je kunt van niemand verwachten... die acht maanden geen Formule 1 auto bestuurd heeft. uh, Die voor het eerst na 23 uur uh, nadat hij gebeld is... uh, ongeslapen, waarschijnlijk als ik zo aan zijn ogen zag... in zo'n auto stapt. Kun je niet verwachten dat uh, dat hij ineens uh, uh, toptijden gaat rijden. Alleen... De overmacht van de, van de Racing Point, van mij, de, de, de Pink Mercedes... die had toch eigenlijk gewoon een Q3 moeten rijden. Um, dus dit, dit, dit reken ik niet Hulkenberg per se aan... want ik, zou het hem, ik doe het hem niet na, om het zo maar even te zeggen. Uh, maar hij hoort daar wel. En, en dat is wel, wel jammer dat dat hem niet gelukt is. Dus vandaar het, het zesje. Um, uh, een zeventje zou ik op voor de Het is raar effort, dat maar... na
0: deze race we gewoon compleet vergeten zijn. weet je Het, doet er eigenlijk, het hele verhaal Hulkenberg was natuurlijk het verhaal van het weekend... Het allemaal voor de. Was, ja,
1: tot. Dat tot is vijf
0: minuten voor de vrije training onduidelijk. En ja. we zetten de tv aan en ineens daar was hij.
1: En vijf minuten voor de wedstrijd ja. was het ook afgelopen. Ja. Dus de cirkel is vol cirkel rond. Oh.
0: Laten we hopen, laten we hopen dat hij volgende week mag rijden. Want het is nog niet 100% zeker.
1: Niet bevestigd, het nek.
0: Nee, we gaan er wel een beetje van uit. Omdat Sergio Bres in principe tien dagen in quarantaine moet. Dat is de regel in, uh, in Engeland.
1: Ja, die is dus op middernacht dat hij de eerste keer getest
0: is. ingegaan. Ingegaan. Dus het is nog een beetje discutabel. Misschien heeft hij dan nog net recht op zeven dagen quarantaine, maar het hangt ook af van hoeveel tests uh, die moet doen. Ik kan me voorstellen als hij nu corona heeft, dat hij woensdag nog steeds corona heeft. Dat is niet één keer weg, toch?
1: Nee, dat kan, ik, ik weet niet precies hoe dat zit en hoe, of het gaat, te maken heeft met de besmettingsgraad of wat whatsoever. Anyway,
0: laten we hopen voor Hulkenberg dat het allemaal niet voor niks was en dat hij, ja, wat zou hij deze week gaan doen? Krachttraining? Ik, ik denk, heb geen idee. Nou hoe ja, moet hij die nek die, nog een beetje... Hij zet, uh,
1: zet, ik denk nu is met zijn nek in een bak met ijs inderdaad. En, uh, en dan morgen zal hij wel weer wat gaan trainen. Ik denk gewoon dat hij gaat rijden hoor. Alleen uh, het contract moet gewoon weer even bijgesteld worden. Want ze hebben een tijdelijk contract voor één race opgesteld natuurlijk. Snel, snel snel Zou hij wel, wel eens centen rekenen? krijgen? Hij heeft niet gereden. Ja, joh, ja. ja dat, oh, okay. uh, Kultart zei dat. Uh, oh ja? K- dat was toevallig dat, uh, <laughs> dat uh, Weber, uh, Weber, Weber. Dat was snel verdiend. Heel, heel hard begonnen te lachen, inderdaad. Dat uh, de, de, de prestatie van Channel 4 zei ook voor jongens... Ja, krijg je eigenlijk wel betaald nu? Maar op Kultart we hebben heel hard begonnen te lachen. Zei hij, made. Yeah, mate, that's the first thing that you uh, sign up for. That you, you get your money either way. <laughs> Echt waar? Uh, he's, he's probably already been paid in advance. <laughs> oh, wow, Nou nee,
0: ja, goed. Dus, uh, misschien leuk, misschien, leuk misschien was hij wel een heel klein beetje blij... Dat nou ja, niet...
1: Ik denk dat ze neksbieren wel redelijk opgelukte ja, waren, inderdaad, ja. ja. Oh, Goed, we gaan het... naar de, 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 de 70e Grand Prix. de, de 70e Grand Prix de anniversary 50 jubilee, 50 jubilee. jubilee. Party time. Excellent. Party
0: time. <laughs> 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 uh, we gaan uh, van de week inderdaad voorbeschouwen. Yes. Uh, Grand Prix van Engeland uh, nog een keer. Ja. Maar, dan anders. Ja. maar dan anders. Uh, wat in elk geval anders gaat zijn is de temperatuur. Want het wordt heet, heb ik me laten vertellen in Engeland. En de banden zullen anders zijn. Die zijn zachter. Vooral alsnog. Dus daar gaan we het van de week uitgebreid over hebben in onze voorbeschouwing. Ja, ja volgens nog, want Pirelli is natuurlijk wel nog met een onderzoek, onderzoek bezig had. naar wat er nu gebeurd is met die uh, banden van Bottas, Sainz en uh, Hamilton.
1: We wachten in onze voorbeschouwing ook even af wat er gaat gebeuren met het protest tussen Renault en Racing Point. want Dat, dat, is dat komt
0: keurig weer ingediend.
1: Woensdag aanstaande gaan zij uh, met elkaar om de tafel, dan ja. wel voor de rechtbank staan. Ze doen? Zo. Uh,
0: uh. Is ook interessant in hoeverre dat natuurlijk nog effect heeft op de bekendmaking van Vettel.
1: Ja, geruchten zijn natuurlijk dat het eigenlijk dit weekend al zou zijn, dat Vettel zou worden bekend. hoop geruchten. Ik maar, denk
0: dat we van de week echt wel weer een showtje vol kunnen praten.
1: Ja, ik denk nogal twee ook als nodig is. <laughs> maar dat gaan
0: we even niet doen. Ja. Nou goed, laten we hopen dat de uh, volgende race misschien wat spannender wordt. Um, ik moet zeggen, er zat toch weer een hoop uh, gevens aan de, uh, deze laatste ronden. Zeker moet Red Bull toch ook weer uh, positiviteit uitputten, toch? Als we toch?
1: die 50 grondjes ervoor vergeten, was het weer een 41 wedstrijd.
0: En laten we dan hopen voor een 2 tje van uh, Red Bull op het podium. zou leuk zijn. zou leuk zijn, hè? Ja.
1: Hulkenberg en Verstappen. Ik bedoel, uh, uh, Verstappen en Albon. Uh, ja.
0: zou, het zijn, zou het zijn. Goed, Grand Prix van uh, de 70ste verjaardag van de Formule 1 gaan we <laughs> volgende week bespreken. Um, heel erg bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Kan dat zoals altijd via Twitter.
1: Nou, f Spoiler Alert.
0: Of at Johan Voets of, of at Marlijn. Marlijn. Ja. Uh, je kunt ook naar de Telegram-app.
1: Ja. Telegram app. Ja, telegram.com. Com slash app slash zoek ons op zijn
0: Vissa chat. Het zit gewoon in je iTunes of in je App Store of in je Google Play of whatever. Whatever, zoek je uh, op. Zoek je Telegram en als je dat al hebt, uh, dan zoek je gewoon een F1 Spoiler Alert. Dan kun je mee chatten over deze race en, um, en vragen insturen ja, voor insturen. de voorbeschouwing. Uh, vinden we hartstikke leuk en misschien kunnen we van de week een paar vragen van onze luisteraars hoor. En
1: meedoen aan het welbekende Voorspel waar ik nu heel snel nog een uh, heel mooi tussenstand voor moet gaan maken.
0: Ja, iedereen zit te wachten. Iedereen zit te wachten. Heel graag tot volgende week.